0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va toujours analyser ben, qui veut être mon associé. Mais avant, et comme d'habitude, je te propose d'aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, ben, c'est facile, il n'y a qu'une seule formation, ça s'appelle 1 million, tu cliques, tu cliques et tu travailles avec moi, bon tu verras, il y a un petit truc deux trois trucs à regarder avant, mais bon voilà, si tu veux bosser avec moi, c'est aussi simple que ça, tu vas dans l'onglet formation, sinon tu peux aller dans l'onglet livre et là, au oh magie tu as accès au livre que j'écris. Ça, c'est vraiment cool. Et si jamais tu veux te faire une idée de mon style, mais il y a même les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » qui sont offerts. C'est un excellent bouquin. Et comme tu as les 100 premières pages, tu peux te faire carrément une idée. Ensuite, et pour finir, je te rappelle que les podcasts, c'est un petit peu compliqué à référencer. Donc, si tu veux m'aider, si tu veux me booster et me permettre d'être vu et revu et que tu aimes bien ces émissions, Pense à me laisser des notes et un commentaire là où tu m'écoutes. Et sinon, tu fais comme tous les membres de la famille et de la communauté. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. <rire> tu verras, ça crée des liens. Et en plus, bah, tu partages une émission de qualité. Ça, c'est vraiment cool. Bon, aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce qu'on va regarder. C'est bien évidemment toujours à brûle sur point les émissions de Qui veut être mon associé. On arrive vraiment à la fin de cette saison, à la fin de cette série. Et puis après, derrière, bim on va rebasculer sur les anciens formats, plus travaillés. Mais là, aujourd'hui, on va encore analyser et voir le pitch d'une société qui va être financée ou pas par nos amis investisseurs. Donc, sans plus attendre, magnéto Patrick
1: Accueillons maintenant les deux prochaines entrepreneuses. Nancy et Louane sont deux sœurs jumelles qui ont décidé d'associer leur talent au service des
2: malades.
3: On est Nancy et Louane, jumelles et on vient de Paris. On a 26 ans. Notre relation elle est plutôt fusionnelle, en miroir. On a étudié ensemble et maintenant on travaille ensemble. Quand on avait 10 ans, on savait qu'on voulait être designer. Et euh, vers la fin du lycée, vers 16-17 ans, on a vraiment réalisé que le textile, c'était la meilleure façon pour nous de nous exprimer. Euh, L'univers de Twins, c'est un mélange entre le textile et les nouvelles technologies. Ça va être le mélange des techniques traditionnelles pour aller vers les matériaux et les textiles les plus innovants. Petit à petit, on est devenu de plus en plus aidante de notre grand-mère à domicile et on s'est dit qu'on avait la possibilité, on était créative, on savait faire des choses de nos mains. En tant que designer, on pouvait concevoir des, des produits. Et pourquoi ne pas aider les personnes en situation comme ça de handicap en créant des nouveaux produits pour leur faciliter le quotidien Là, on a le sentiment qu'il y a plein de choses à faire dans cette industrie. Il y a beaucoup de demandes. Euh, on a plein de projets à développer et donc, on a envie d'aller encore plus vite. Oui, là, on a vraiment besoin des investisseurs pour avancer et franchir un nouveau cap.
0: Alors, c'est parti. Introduction haute en couleur. On est donc rapidement sur un sujet qui n'est pas forcément mon sujet de prédilection, la sap, la fringue. Alors après, il y a quand même une chose d'hyper intéressante avec les habits, c'est qu'on s'habille tous. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas mon marché, on va pas se mentir, pourtant c'est un marché de créatifs, un marché vers lequel j'aurais pu être attiré, parce que je me considère comme un créatif, bon bref, on n'est pas là pour parler de nos propres considérations. Mais au demeurant, c'est vrai que moi, les habits, bon voilà, je m'habille normalement, je fais pas d'extravagance sur le sujet, j'ai eu fait ça à un moment donné dans ma vie quand j'étais un peu plus jeune, sans doute pour plaire à, aux filles, j'imagine, mais je suis même pas sûr que ce soit réellement ça. Peut-être plus pour me faire voir que pour plaire aux filles. Mais bref, passons. Et euh, là, le point là où c'est intéressant, c'est que euh, les habits donc, ça reste malgré tout quelque chose qui est relativement, euh, qui se transmet, qui est assez simple en fait. Quand tu fais une, un, un vêtement qui marche, ça peut très rapidement faire co comme un CD qui marche. Je vous fais un petit, une petite parenthèse, un petit pied de nez, un petit parallèle à mon émission sur Christian Audigé que je t'invite à écouter qui lui a réussi à écouler. Centaines de milliers d'exemplaires des casquettes, le rendant bien évidemment à la fois célèbre, à la fois très riche, et du coup on comprend que on est sur un marché relativement équivalent à un marché créatif de la musique où si ta production a un certain, on va dire, euh, rencontre un certain public, rencontre un certain engouement, et eh bien comme ça tu vas pouvoir toucher un large panel. Bon, ça, c'est le premier point. On est donc sur un, un carrefour puisqu'on a un couple d'entrepreneurs qui sont des femmes, qui sont à la fois des jumelles et qui sont à la fois de la même famille, qui décident donc de créer un point de rencontre entre la technologie et la fringue. Je trouve que c'est assez original, pas surprenant. Peut-être que comme moi, tu te souviens étant plus jeune de ce magnifique dessin animé de manga japonais « Ghost in the Shell » avec l'imperméable qui rend « Invisible ». Ou d'ailleurs, je t'invite à taper sur YouTube. Ça, ça fait partie des vraiment premières vidéos que moi, je regardais sur YouTube. Tu des mecs qui essayaient de le refaire. Bref, sans commentaire. J'en rigole parce que j'ai les images en tête d'un mec qui a un impair qui le met, il prend l'eau. Et le truc, eh ben, ça fait pas comme dans Ghost in the Shell. Ça ne te rend pas invisible. Le machin, il, comme il est électronique, eh ben, il prend l'eau et du coup, ben, il marche plus. <rire> C'est ballot. Bref, 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 bref. On, va parler, on aura l'occasion, j'imagine, de parler de ce carrefour de, entre la technologie et les habits. Par contre, du coup, moi, direct avec cette intro, je vais souligner le fait de travailler en famille. C'est vraiment un concept, le travail en famille. Il y a des gens qui sont faits pour il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Bien évidemment, tu écoutes un mec qui travaille avec sa mère depuis maintenant relativement longtemps et qui est passé un peu par toutes les phases que l'on traverse quand on travaille en famille. Alors, il y a plein de phases qu'on traverse quand on travaille en famille. En l'occurrence, je pense que quand tu travailles avec ton frère et ta sœur, tu ne passes pas les mêmes phases déjà donc, quand tu travailles avec tes parents, il y a une phase quand tu es jeune où tu es un peu honte. Tu te dis merde, je bosse avec ma mère, tu n'as pas vraiment envie d'en parler. Puis, après, il y a une phase où tu n'en as plus rien à brer. Bon, ça fait, bon, Elle est arrivée très rapidement pour moi. Et où finalement, il n'y a pas de souci, tu bosses en famille. Moi, je m'en fous aujourd'hui. Me, même des fois, tu vois, ça va peut-être plus venir de gens extérieurs à moi qui vont me dire Est-ce que tu crois qu'on te dit que c'est ta mère Je dis bah, Pourquoi veux-tu que je ne le dise pas en fait? Je m'en fous, moi, en fait. Aujourd'hui, j'ai, n'ai rien à prouver à personne. S'il y a des gens qui se disent. Ah, ben oui, c'est un fils à maman ou un fils à papa. Ben, je leur dis, achète mon bouquin ou je leur dis rien parce que je m'en fous en fait. J'ai pas approuvé à, à qui que ce soit euh, le résultat de, de ce que j'ai réussi à obtenir aujourd'hui, de ce qu'on a réussi à obtenir aujourd'hui. Et j'estime je, que de toute façon, chacun peut penser ce qu'il veut. Si je perds mon temps à essayer de convaincre les autres, c'est que j'ai vraiment rien d'autre à faire. Voilà, c'est ma vision des choses. Par contre. Il y a un, pas une phase, mais un point que je veux souligner qui est à la fois, et je veux te le dire si tu te poses des questions sur le travail en famille, et je peux en témoigner, c'est à la fois la grande force et la grande faiblesse du, tra du travail en famille, c'est la limite euh, de la bienséance qu'il peut y avoir entre les individus de la même famille. Voilà, ça fait un peu beaucoup répéter famille, tu m'excuses, mais je vois pas autre, autrement, enfin, je ne vois pas d'autre façon de le dire. Alors, je m'explique. Quand tu parles avec tes parents, quand tu parles avec ton frère, quand tu parles avec des gens comme ça dont tu es très proche, il se passe une chose en fait, c'est qu'il y a une limite de la bienséance qui est relativement, euh, comment je vais dire, euh, effacée, voilà. C'est-à-dire que tu vas te permettre des choses avec ces personnes-là que tu ne te permettrais avec personne d'autre en fait. Et ça, très, très sincèrement, c'est l'énorme force, mais aussi l'énorme faiblesse de ce mode de travail. Pourquoi Parce que bon, bah déjà forcément, tu oses des choses que tu n'oserais avec personne d'autre, et de tout oser, ce n'est pas forcément la meilleure des démarches. Il faut quand même essayer de garder une certaine voilà, retenue, un certain savoir-vivre, savoir-être, même si c'est ta famille, même si tu peux tout dire. Voilà. Et bon, ça, c'est une faiblesse parce que ça peut t'amener à des scènes cocasses. J'en ai plein qui sont en train de me venir dans le cerveau parce que je peux t'assurer quand, comme moi, tu as travaillé quasiment toute ta vie avec ta mère, ben T'as as fait des trucs, hein, voilà, <rire> tu as fait des trucs euh, bien, des trucs moins bien, tu t'es des fois très très mal parlé, très très mal parlé comme t'aurais jamais parlé avec personne, mais parce que c'est ta mère en fait ou c'est ton père ou c'est ta sœur ou c'est ton frère et du coup, tu peux les dire ces choses-là et ça fait un bien fou en fait, ça fait un bien fou de pouvoir se lâcher à un point où tu peux pas avec les autres. Alors après, faut-il encore avoir en face de toi une personne qui est capable de tout entendre euh, Nous, tu vois, on a cette capacité à tous dire même des choses parfois inaudibles et on arrive à aller au-delà et à avancer, tu vois. Et à l'inverse, il y a des gens qui peuvent pas… Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à certaines personnes parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, tu vois. Bon, mais ça, c'est comme ça, c'est la vie. Après, le point très positif, c'est qu'en osant se dire ces choses-là, toute cette vérité toute crue, toute rude, assez euh, parfois, comment je dirais, violente, eh ben ça, ça peut… Alors, pareil, c'est toujours pareil, il y a tellement de facteurs, mais ça peut t'aider, en fait, à te, à te remettre en question, à, à avancer… Mais si tu as cette présence d'esprit, cette intelligence de te dire que ce qui est dit parfois maladroitement et parfois avec même peut-être ce qu'on pourrait apparenter à de la méchanceté est en fait un témoignage d'amour. Il y a des gens qui manifestent leur amour de différentes façons. Par exemple, et peut-être que dès dans ce cas-là, il y a des parents qui ne savent pas dire « je t'aime ». Il y a des parents, des, des, des parents qui ne sont pas capables de faire preuve de tendresse physique. Et en fait, il ne faut pas chercher à changer les autres, il faut les prendre comme ils sont. Mais peut-être que de formuler une critique pour eux, c'est une façon de te dire « je t'aime ». En te critiquant, j'espère que tu vas ouvrir les yeux parce que je t'aime mon fils. Sauf qu'en filigrane, ça, tu ne le vois jamais. Toi, tu ne vois que la critique en fait. Le, le back-end, là, ce qui est caché derrière, ça ne ça, ça monte pas à ton cerveau. Bref, bref, bref. La finalité, c'est qu'on va donc voir ici un duo de jumeaux qui fonctionne par effet de miroir, ce qui peut être très perturbant pour l'identité, mais a priori, ça n'est pas leur cas. Et ça va être aussi intéressant de voir comment elles pitchent. De, parce que dans cette émission, et je te fait un long monologue, je m'excuse, mais c'est important, il y a autant de valeurs à en tirer, et je ne l'ai pas encore écouté l'émission, je suis comme toi, hein. il y a autant de valeurs à tirer de ce qu'elles vont dire et de la façon dont elles vont le dire que de la société qu'elles qu vont présenter. Pourquoi parce que là, tu vas avoir l'occasion de voir deux personnes qui travaillent en famille et qui ont une relation fusionnelle. Bon, parce que c'est un petit peu... Je suis désolé si tu es jumeau ou jumelle et que tu m'écoutes. C'est un petit peu l'image que reflètent les jumeaux et les jumelles. Moi, je connais dans mon entourage, j'ai un ami qui a une jumelle. Ils ne sont absolument pas et euh, chemise Ils se détestent, ils ne peuvent pas se voir. Ça existe aussi. Hein. Mais voilà, là, on est face à une relation fusionnelle de gens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble, qui sont frères et sœurs, qui ont passé leur jeunesse en, ensemble. Donc, si tu as une hésitation pour travailler avec des membres de ta famille, écoute cette émission avec attention et, re, et enfin, regarde. <rire> Analyse, essay, essayons aussi d'analyser la façon dont va se passer l'entretien parce que je pense qu'en plus d'avoir des leçons entrepreneuriales sur cette émission, on va avoir des leçons de travail en famille. Et ça, ben, ça m'enjaille. Ça je suis très heureux. Alors, profitons de cette émission en pleine période des fêtes pour parler de la famille, parce que si là, tu n'es pas avec ta famille, eh bien, je suis désolé. Allez, sans plus attendre, action
4: C'est compliqué de savoir ce que ça peut être.
0: Ah oui, oui, oui.
2: C'est fait exprès, pour pas qu'on sache. fait exprès, moi, je dirais que c'est quelque chose pour la maison.
4: Je sais pas, c'est pas de la déco, sinon c'est totalement disparate. Hein.
2: Je crois qu'on va être surpris. Bah, j'aime ça. Oula, oula. génial Qu'est-ce que c'est que ça
4: On est très intrigué. Très intrigué, c'est ce très intrigué Tout de suite, là, on est captivé. Là, hein.
0: vraiment, que se passe-t-il Alors, je suis obligé de te décrire ce qui vient de se passer, parce que tu ne peux pas le voir, tu m'écoutes, donc il faut quand même que tu aies les images en tête. En gros, les deux jumelles sont rentrées, elles ont, je ne suis même pas moi capable de te dire ce que c'est, un truc sur les épaules. Enfin, il y en a une des deux qui a... Je dirais une veste, mais je ne suis pas sûr que ce soit une veste. Et elle s'éclaire, la veste. La lumière s'est tamisée et on a vu des tissus s'allumer. Et il y a quand même une chose qui est hyper intéressante avant que l'émission attaque. C'est que, qu'est-ce qu'a dit Catherine, la dame en rouge Elle a dit « Je suis captivé. »« Je suis captivé. » Et ça, je veux que tu le retiennes. Pareil, quand tu arrives à un entretien, que ce soit de peu importe l'entretien, que ce soit de l'immobilier, que ce soit… Enfin, voilà, peu importe la raison si tu arrives d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Johnny qui l'a dit hein? Johnny il a dit quoi, il a dit l'entrée et la sortie c'est ce qu'il y a de plus important mais c'est vrai, parce que si tu captives les gens dès le départ, que tu retiens leur attention et que tu les fais se questionner sur ce qui leur arrive bah, tu as devant toi un laps de temps durant lequel, je vais pas te dire que tu peux te permettre tout ce que tu veux, c'est pas vrai mais tu as une largesse d'action qui est démultipliée et ce qu'il y a de bien et ça on n'y pense pas quand on arrive à marquer comme ça d'entrée de jeu avec pas grand-chose, beaucoup de points positifs, tu as aussi une tolérance qui est plus grande à l'erreur. Et ça, c'est énorme en fait. C'est quelque chose auquel on n'a jamais tendance à penser, mais c'est vrai. Et tu as tout intérêt à réussir ton entrée pour pouvoir justement marquer ces fameux points qui vont permettre à ce que ton auditoire, les gens en face de toi, tolèrent un peu plus certaines de tes petites erreurs plutôt que l'inverse. Donc, on, je, te, je te rassure, j'arrête là. Soigne ton entrée comme tu dois soigner ta sortie. On va voir si elles vont réussir à maintenir le même degré d'attention quand elles vont partir. Mais déjà, leur intro, elle est super parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On voit des fringues qui s'allument. Même moi, là, à ce stade, je suis incapable de te dire ni à quoi ça sert, ni pourquoi des fringues devraient s'allumer, à part peut-être dans la nuit pour ne pas se faire écraser par les bagnoles. Mais ça fait vraiment des petites lumières d'ambiance. Ça ne paraît pas correspondre à ça. Puis ça a l'air d'être des pulls un petit peu sympathiques. Bref, Découvrons ça ensemble euh,
3: Alors, Bonjour à tous Bonjour à tous bonjour. Donc nous, on est Nancy Elouane, sœur jumelle et associée à quatre mains, voilà. Nous avons conçu Maze, qui est le premier plaid sensoriel thérapeutique pour l'apaisement non médicamenteux des malades atteints de troubles du comportement. Ça nous est venu parce que pendant plusieurs années, on a été aidante de notre grand-mère, donc d'une personne fragilisée, et c'est ça qui nous a sensibilisés au bien vieillir, et on a voulu mettre nos compétences, notre inventivité et notre créativité, euh, voilà, au service de ce marché. Aujourd'hui, on est à la recherche de 100 000 euros contre 8% de studio Twins pour pouvoir démarrer notre première production de 100 unités pour répondre aux demandes des établissements de santé qui nous contactent à Paris, en France et dans les pays limitrophes. Donc, euh, nous, on cherche à répondre euh, aux 5 millions de personnes euh, en Europe atteintes de la maladie d'Alzheimer. Plus précisément, en France, elles sont 1,2 million. Et parmi elles, 20% résident en EHPAD. Donc, c'est pour ça que, en premier lieu, on a commencé à travailler avec les EHPAD.
0: Wow. Là, je m'y attendais pas du tout. Je me suis pris une grosse baffe. J'ai dû réécouter le passage deux fois. Un espèce de doudou pour les personnes âgées, pour les personnes âgées atteintes d'un trouble du comportement, plus précisément, entre autres, les malades d'Alzheimer. Alors, bon, déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y en a une qui parle. Déjà, déjà je voudrais analyser, avant même d'analyser ce qu'elles ont dit, on va analyser le comportement. Déjà, ça aussi, tu vois, c'est, ça montre quelque chose. On va voir comment on va avancer l'entretien, mais il y a une entente entre les deux. Je ne sais pas si tu as remarqué, ça fait quand même quelques émissions qu'on analyse ensemble et ce n'est pas la première fois qu'il y a plusieurs personnes devant les investisseurs. Là, c'est assez différent. Tout le temps, quand ils sont plusieurs, parfois ils se renvoient la balle, parfois il y a un jeu, mais c'est normal. On a généralement deux personnes qui ne sont pas de la même famille avec leurs propres égaux, leur envie aussi de montrer qui ou elles font partie de l'aventure. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as deux personnes qui sont qu'une seule et même personne. Comment elles se présentent Elles se disent, nous sommes, elles donnent leurs deux prénoms, qui avons conçu le produit Maze avec nos quatre mains. Et je trouve ça hyper intéressant parce que le discours suit cette logique derrière. Il y en a une qui parle et l'autre qui est là pour la soutenir. Et ça, c'est vraiment bien parce que déjà, tu en as une qui s'est préparée pour une chose et une autre qui va sûrement, on va le voir, je l'anticipe un peu, je donne un peu mon pronostic, mais il y a de grandes chances que chacune ait ses propres compétences et que chacune va, d'un commun accord, répondre à ce qui va la toucher en fonction de ce qu'elles font. Et ça, c'est vraiment. Moi, moi, je peux vraiment, je, toute transparence, je vais te le dire. Nous, avec ma mère, il nous est arrivé de présenter des projets à des investisseurs ou d'être à deux devant X personnes. Eh bien, nous, avant, on s'est toujours entendus. Et on avait toujours plus ou moins un plan avec des espèces de sorties de secours ou des rescue euh, signals pour dire à l'autre, en gros, s'il se passe ça, ben, tu fais ça. On avait quand même toujours cette espèce de plan et de complémentarité qu'on pouvait vraiment élaborer ensemble parce que notre degré de connaissance mutuelle est tellement élevé qu'en fait, ben, voilà, chacun joue son rôle mais c'est légèrement différent de deux associés qui ne sont pas de la même famille. Pourquoi Parce que quand il y a deux associés qui ne sont pas de la même famille, et c'est normal, il y a l'ego qui rentre en ligne de compte, le besoin, les besoins respectifs qui rentrent en ligne de compte. Je J'allais les énumérer, mais on va, je vais t'éviter ce calvaire, sinon l'émission va durer des heures. Bref, on a vraiment ce que je m'attendais à voir, la preuve que travailler en famille engendre des comportements réellement très différents de personnes qui ne bossent pas ensemble. Bon, ok, ça c'est dit. On va avoir l'occasion tout à l'heure de reparler un peu de ce, que chaque, enfin, de, ce, de ce mode de fonctionnement familial. Après, on va parler du produit en lui-même. Je trouve très, très intéressant, là aussi, l'angle d'attaque. La, la, J'ai mangé son prénom, vous m'en voulez pas. Tu m'en veux pas. Euh, on va directement aller sur les éléments qu'elle amène. Donc, tout de suite, elle cadre le débat. Et je trouve ça très appréciable. Elle n'emploie elle emploie pas le terme médical parce qu'à mon avis, ils ne sont pas dans le médicamenteux à proprement parler, mais on est dans l'apaisement de pathologie. Donc, on est sur un marché médical. D'entrée de jeu, si t'es investisseur, si t'es entrepreneur, si t'es dans le business, si je te dis médical, t'as les, les pépites qui crépillent. Quoi. C tu vois, t'as les yeux là, ça commence à ressembler à des dollars. C'est méchant, hein mais tout le monde le sait. Dans la santé, il y a de l'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si t'es malade, tu payes en fait. Si demain, t'as la cure contre le cancer, t'es le seul à l'avoir, les gens qui ont le cancer, ils te donneront leur maison pour l'avoir la cure contre le cancer. C'est... Je ne suis pas là pour ramener des valeurs morales derrière tout ça. C'est pas bien et tout ce que tu veux, je suis d'accord. Mais c'est une réalité parce que le besoin crée, euh, crée la demande ou inversement, peu importe. Et la demande peut aussi créer le besoin. Mais le besoin fort crée des demandes en position de force, en fait. Et quand tu as des besoins médicamenteux, ton besoin est très élevé. Et du coup, tu es prêt à mettre de l'argent. Et contre ça, tu ne peux pas lutter. OK Bon, ça, c'est bon, c'est vu. Mais là où elle est forte... Donc, 8% contre 100 000 euros. Enfin, plutôt, 100 000 euros contre 8% du capital. Là euh, où je commence à grincer des dents, c'est quand elle commence à dire les 100 000 euros. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, elle demande 100 000 euros pour produire 100, 000, euh, 100 unités. Ce qui m'inquiète, c'est que du coup, 100 unités, bien évidemment, à 100 000 euros, bon, tu, tu sais faire les maths, hein, ça fait 1 000 euros l'unité. Ce qui m'inquiète pour le prix du produit. Hein. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais... Quand on est face à de la maladie, bon, mais 1000 euros, un coussin qui fait des lumières, c'est le coup de revient. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'elle le vende 2000 balles. J'ai hâte de voir le chiffre d'affaires. Après, là où elle est forte, c'est qu'elle ramène tout de suite ça sur le marché mondial en disant qu'elle veut répondre à une demande limitrophe. déjà, Ils sont déjà à l'international. Elle veut répondre à la demande nationale. Elle recentre en donnant le nombre de patients susceptibles d'être intéressés par le produit, 5 millions de patients dans le monde, 1 million d'eux, ne serait-ce qu'en France, avec la maladie d'Alzheimer, sachant qu'elle parle d'apaisement pour aider à vieillir. Donc, les points positifs, c'est que le marché, il est là. Le point négatif, c'est le coût. Maintenant, il va falloir qu'on creuse pour voir si c'est viable ou pas. Donc, on va le faire ensemble. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai un avis mitigé à ce stade. Manque d'informations, mais, mais l'émission est là pour ça. La
3: maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est peut-être... Euh pas connue comme elle existe réellement, c'est-à-dire qu'elle occasionne des symptômes comportementaux lourds qui sont la déambulation, les chutes, l'anxiété, le refus de soins, le repli sur soi, les difficultés d'endormissement. Tous ces symptômes, bien sûr, ils ont un impact sur le malade, sur son bien-être, des risques pour sa santé, mais aussi pour les aidants, pour les familles et pour les équipes médicales qui s'occupent de ces personnes et aujourd'hui pour les établissements de santé qui ont une vraie difficulté à gérer le nombre croissant de malades. Et donc, euh, c'est fort de ces constats que nous, on a conçu la solution maïs. Oh, il
0: oh, oh, y a une ambiance. Ça, <rire> ils on ils dirait un bulldozer. Alors, euh, oh, je ne vais pas la refaire parce que là, je m'excuse, je rigole parce que bon, moi, tu sais, je suis quelqu'un. Quand ça devient trop tendu, j'ai besoin de rire. Tu vois, ça me... Ouf, voilà, ça va mieux. Rigolons, rigolons. <rire> bon, écoute, toujours la même qui parle. Pour l'instant, je ne vais pas analyser euh, le comportement. Il n'y a, a pas besoin à ce stade. Par contre, là, ce qu'elle vient de faire, je t'invite, il y a un petit passage, le très court passage que je viens de, de mettre, tu peux le réécouter en boucle en fait. Hein. Là, elle est en train de te donner une leçon. Si là, il n'y a pas une opportunité de business, alors je suis désolé. Bien sûr que tu vas me dire, non oh, mais Nicolas, c'est dégueulasse, tu parles de la santé des gens et tout, machin. Oui, 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 je sais. Mais si tu montes un business qui aide les gens, le personnel médical à apaiser, à améliorer la condition de santé des malades d'Alzheimer, mais mec, mais, euh, je veux dire, ben, moi, je serais très heureux que tu gagnes de l'argent parce qu'à un moment donné, il y a un vrai besoin. Et donc, combler un besoin, c'est le propre d'une entreprise. Et là, elle est en train de tout simplement te montrer, te démontrer comment découvrir un marché. Et euh, voilà, je vais te le dire, je vais te, je vais te la balancer dans la figure, celle-là, mais il me faut le faire. On s'en fout de la passion. Là, il n'est pas question de passion. Je veux dire, elles, elles ont été touchées parce que leur grand-mère, a vécu ça, elles l'ont vécu avec la grand-mère alors peut-être que j'espère qu'elle est encore là mais elles l'ont vécu et du coup en l'ayant vécu, elles en ont pris conscience et du coup elles se sont attelées à la tâche mais euh, toi demain si tu te lances là-dedans que tu n'as pas vécu ça mais que tu règles le problème et que, que d'un coup tu exploses avec ta boîte la passion tu, tu vas l'attraper au fil du temps en fait ce que je veux te dire c'est que c'est ça qu'il faut trouver d'abord et la passion elle vient ensuite la passion de ton produit bref euh, là tu as une vraie opportunité de marché qui t'est expliquée tout simplement si tu ne sais pas quoi faire si tu m'écoutes et que tu ne sais pas quoi te faire ben, tu t'assois, tu commences à faire des recherches sur la maladie d'Alzheimer et tu proposes quelque chose C'est pas compliqué quoi. moi quand je reçois des mails, encore aujourd'hui ouais, hein, je ne sais pas quoi faire ben, ben, voilà, écoute mes podcasts et je te donne des idées il ah, y a une putain d'idée, c'est de leur rembarre le truc il n'y a, a rien, écoute il n'y a rien besoin de faire d'autre que d'essayer d'aller vers les gens pour essayer de comprendre de quoi ils ont besoin et pour répondre aux besoins. Ils ont, ils ont des besoins, elle est en train de le dire. C'est la galère, ils s'en sortent pas, il y a plus de patients, il y en a de plus en plus, on ne sait pas comment faire. Bougez pas, j'arrive. Ben voilà, on, on va t'accueillir à bras ouverts. Même si tu arrives et que tu n'as rien à vendre et que tu dis, bonjour, je veux aider. Tu as juste ça à faire. Tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu n'as pas de revenus. Tu vas dans un hôpital, tu dis, bonjour, je veux aider pour les patients d'Alzheimer ». On va te dire non, bien évidemment. Parce qu'en France c'est comme ça. Mais tu dis, c'est pas grave, trouvez-moi une solution pour que je puisse vous aider. Tu te démerdes d'aider gratuitement pendant un an et au bout d'un an, tu vas en avoir une idée de produit. Tu me remercieras. Alors, oui, tu vas me dire ah mais Nicolas, pendant un an, je vais pas gagner d'argent. Je vais dire Bon, allez, c'est bon. Arrête un peu. C'est pas une question d'argent là. C'est une question de quel est le problème Je le solutionne. Et là, franchement, elles nous mettent une claque. Elle nous montrent qu'il y a des problèmes. Mais il y en a à tous les niveaux des problèmes à régler. Maintenant, il faut s'y intéresser. Et elles s'y sont intéressées. Donc là, maintenant, j'espère qu'elles vont nous parler du produit. Mais je trouvais intéressant l'axe d'approche et le sujet. Parce que quand j'entends des gens qui me disent, je sais pas quoi faire, mais il y en a des millions de choses à faire, des millions. T'entends ce que je te dis Bon, allez, play.
3: Maze, euh, concrètement, c'est un plaid. Donc on a choisi un objet du quotidien, un objet réconfortant, qui diffuse des ambiances de relaxation pour faire appel au sens, pour euh, apaiser une personne de manière plus naturelle. Ça va faire jouer donc six programmes différents qui vont alterner la musique, la chaleur, la vibration et euh, la lumière. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils sensoriels donc dans les établissements d'accueil médicalisé euh, qui prennent la forme, par exemple, euh, c'est une salle entière qui est équipée avec des ambiances de lumière, de musique, tout ça. Mais cette salle, en fait, à équiper, elle est extrêmement chère. Et il y a des contraintes. Le soignant doit amener le résident à la salle. Ça prend du temps. Il doit actionner toute la salle. Il peut pas s'occuper de beaucoup de personnes en même temps, voire une seule. Donc on a noté pas mal de contraintes. Et en fait nous, on propose un produit qui reprend en fait ces stimulations sensorielles, mais dans une solution en fait qui est vraiment mobile. La vous avez ]vable. des
4: concurrents dans votre domaine, mais pas au niveau de
3: ce produit-là voilà, qui ça. est vraiment euh, voilà. unique. Voilà. Notre accompagnateur principal est le leader européen sur le marché des EHPAD, euh, qui, est, qui est un partenaire depuis 2016 en fait. Et donc, euh, on a l'expertise de l'ensemble de ces médecins, de ces gériatres avec lesquels on travaille en fait sur les indications thérapeutiques.
0: Bon, alors le comportement, avant de faire l'analyse, je crois que cette émission, je vais l'appeler le manuel de la création d'entreprise. Elles sont en train de te donner une leçon, mais violente là. Alors écoute, déjà... Tu l'as remarqué, quand on parle du produit, c'est l'autre sœur qui s'est mis à parler. Donc là, là, au tout début, alors elles ont la même voix. Donc pour, là, c'est vraiment frustrant parce que tu ne peux pas faire de différence toi à l'oreille. Mais en fait, celle qui a parlé au début de ce passage, c'est l'autre sœur. Donc celle qui s'occupe du produit, c'est la sœur avec les cheveux de couleur. Et celle qui n'a pas les cheveux de couleur, c'est la sœur qui s'occupe des relations euh, à l'extérieur. Je trouve qu'en tout cas, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que familialement, elles ont de toute façon défini leur rôle. Mais… Ça peut être un leurre aussi. Elles ont défini leur rôle par rapport à ceux à qui elles parlent et non par rapport à ce qu'elles font dans la, dans la réalité. Ça, il faut que tu en aies aussi conscience. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse. Ce que je trouve très bien, c'est que c'est extrêmement bien coordonné et qu'aucune des deux n'empiète sur le domaine de chacune. D'ailleurs, la deuxième sœur qui reprend vers la fin, là, avant que je coupe, elle dit « On travaille avec un pôle de nanana qui nous amène des indications de… » Et donc, tu vois que vraiment, c'est très bien réparti. Autre élément que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais que je veux quand même aussi souligner ici, c'est que là, les investisseurs, ils sont happés par le truc. Une concentration d'un très haut niveau parce qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse totalement. Mais c'est ce que fait le médical en fait. Pourquoi Parce que là, tu peux et tu as le droit, tu as le droit d'être entre le scepticisme et l'emballement total. Pourquoi Parce que là, on est dans de la thérapeutie, on est dans quelque chose de thérapeutique. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais ce n'est pas un médicament. Oui, mais… C'est pas parce que c'est pas un médicament que, par exemple, on sait pas aujourd'hui qu'il y a des mecs qui ont des, des cancers et qui vont devoir fumer de la bœuf pour avoir leur cerveau tranquillisé. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le corps n'a pas besoin que de médicaments pour se guérir. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, tu remarqueras qu'il y a des mecs qui prennent des bains d'eau froide et que ça a des effets, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, notre corps est une machine encore mystérieuse euh, et qu'il restera, à mon avis, jusqu'à la fin. Et du coup... Ton scepticisme, ton scepticisme a le droit euh, de s'opposer à à, à, au fait d'être emballé, d'être exalté par ce produit. Mais peu importe de quel côté tu te situes, dans tous les cas, le médical a un effet sur tout un chacun qui est, à mon sens, légèrement différent. Parce que dès l'instant que, que tu te fais soigner, tu acceptes un degré de relâchement beaucoup plus élevé que de la normale. Je m'explique. Quand par exemple tu dois t acheter un médicament très cher et que ta vie est en jeu, tu le feras beaucoup plus facilement que si tu dois t'acheter un truc dont tu n'as pas besoin qui est très cher. Pourquoi Parce que bah, ta vie est en jeu. Voilà, c'est ce que j'essaye simplement d'illustrer. Bref, revenons à la morale maintenant euh, entrepreneuriale qu'elles sont en train de nous donner. Elles expliquent ici le processus qui a été le leur pour finalement en arriver à proposer ce plaid qui fait des lumières et des sons et qui a un effet thérapeutique. On ne va pas parler de la solution en elle-même. Moi, ici, ce que je vais m'atteler à analyser pour toi, c'est une démarche que tu peux do dorénavant euh, employer si tu veux réellement créer une boîte qui marche ou même, te, même améliorer ton appartement pour qu'il marche mieux, etc. Première phase qu'elles ont elles-mêmes décrite et qui est une phase pour tout le monde la même, c'est l'observation. Il te faut observer l'état actuel de la situation. Donc, en gros, ici, on est face à des malades d'Alzheimer qui doivent être pris en charge patient par patient par un seul personnel soignant qui doit être euh, full attention sur le patient, euh, complètement dévoué au patient parce que ça demande énormément de travail, c'est normal et compréhensible. Et pour arriver à, les, à, à leur proposer une thérapie euh, qui, 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 qui atteste d'une forme d'efficacité, on est dans un système de salles qui coûte ex excessivement cher et où, finalement, on doit prendre le patient et l'amener dans la salle. Donc, tu vois, il y a le problème du coup de la salle. Le problème, alors je ne vais, vais pas employer le mot manutention parce que c'est des êtres humains et que ça me dérange. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a un problème où il faut prendre les patients et les déplacer. Un malade d'Alzheimer, ça ne se déplace quand même pas de la même façon qu'une personne normale. Donc, on est aussi face encore à un autre problème. Et comme si cela ne suffisait pas, ça mobilise énormément de ressources parce que pour un malade, il faut une personne. Donc, comme ils t'ont dit au à un moment donné là, dans l'émission, ils ont dit, il y a de plus en plus de malades, on a de moins en moins de personnel soignant, il y a un problème. Donc là, phase d'observation terminée, elles se sont dit, ok, premier problème, c'est le patient qui doit aller quelque part. Si on faisait l'inverse, si on amenait au patient un produit qui propose la même, euh, comment je vais dire le, la, la même fonctionnalité, le même résultat que la salle. C'est osé quand même. Et l'idée du plaid a dû germer. Ce qui est hyper intéressant, donc tu vois, on reprend les, les différentes phases que tu dois employer toi dans ta vie. Observation, contraintes, donc euh, mettre au clair les contraintes qui existent sur le marché et qui forment le marché aujourd'hui. Et puis proposition. Quelle est ta proposition qui va venir contourner les contraintes qui sont liées au marché actuel. Et si tu arrives à faire ça, tu vas forcément créer une boîte qui marche. Et là, elles sont vraiment en train de te donner une leçon, quoi. Et en toute simplicité, avec un domaine d'activité dans lequel, honnêtement, beaucoup d'entrepreneurs aimeraient se lancer parce que sincèrement, le médical, c'est un vrai marché, quoi, qui est, qui est pour le coup hyper réglementé, hyper complexe à pénétrer, mais si tu le pénètres, euh, hein, voilà, je, je crois que ce n'est pas la période pour que je te parle du marché médical. La situation parle d'elle-même. Celui qui va euh, sortir le vaccin va voir ses cotations en, en bourse, tu vas comprendre ce que je veux dire. Okay je dis ça, je dis rien. Bref, dans tous les cas, observation, contrainte, proposition. Et d'ailleurs, pour être tout à fait franc avec mon analyse, c'est observation, contrainte, contre-proposition. Parce que c'est ça qui fera ta force. Quelle est la contre-proposition que tu peux amener sur un marché et qui aura un intérêt pour le consommateur Si tu réponds à cette question, tu vas faire des millions et tu pourras envoyer un petit mail à Bibi. Il sera content d'avoir fait ces émissions là. hein Alors, bon, on continue. Petit
3: Là, on vient de terminer une étude pilote de 10 semaines en établissement qui a été validée euh, euh, par des attachés de recherche clinique. On a de très bons résultats, euh, notamment euh, sur les crises d'anxiété, et d'agitation et difficultés d'endormissement. Euh, ces situations qui peuvent durer euh, jusqu'à 4 heures, on arrive à des temps d'apaisement de 5 à 10 minutes avec le plaid.
2: De, de,
1: de, de le descendre de 4 heures à 10 minutes
3: Voilà. Ah ouais On a été contacté par plus d'une vingtaine de groupements et d'établissements euh, médicaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les établissements qui nous contactent, il n'y a pas que des EHPAD, en fait. Il y a beaucoup d'autres types d'établissements qui nous contactent et qui voient un bénéfice pour leurs patients, à savoir euh, la gestion des soins palliatifs en fin de vie, l'autisme, euh, les chocs post-traumatiques. Et donc, en fait, on voit d'autres possibilités de développement.
0: <rire> tu l'as vu, là, le Marc Simoncini, là et On est loin du mec qui rentre dans l'art et qui te... Là, c'est elle qui met les coups de poing, là. Bam, bam, bam Non, mais là, là c'est ouf, là. Donc là, il y a encore eu un switch au niveau de de la sœur qui parle. Bon, finalement, <rire> finalement le, la répartition s'efface. Hein <rire> Mon analyse tombe à l'eau sur l'analyse de personnalité. C'est bien des jumelles. <rire> On va dire que la complétitude est là. Hein Ça ne se dit pas, mais voilà. Par contre, bon, c'est ouf. quoi D'ailleurs, il l'a repris parce que tu te dis, mais, euh, mais attends, c'est quoi ce délire quoi Donc, en fait, là, euh, oui, en gros, elles font vraiment passer les crises de panique de 4 heures à 10 minutes avec leur plaid. Donc là, effectivement, ben, l'efficacité, elle est là. Il y a des tests qui ont été menés. Elles sont relativement avancées dans leur projet Bon, ben là, maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est de voir. On sent qu'il y a une espèce, comme je te dis, il y a une ambiance dans la salle qui est presque inédite depuis que j'analyse. Vraiment, il n'y a rien à dire parce qu'on est face à, d'un côté, de la détresse. De l'autre côté, des personnes qui ont voulu s'atteler à cette tâche et répondre à une demande qui est là, mais à laquelle personne n'a voulu s'atteler à ce jour. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on se dit mais, « Mais pourquoi personne ne l'a fait avant quoi ?» Enfin moi, En tout cas, c'est ce que je suis en train de me dire. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Je reste malgré tout sceptique. Hein, 100 000 euros, 8 j'ai hâte d'avoir des chiffres d'affaires de vente. Le coût de production d'un plaid à 1000 euros, quel est le prix de vente Bon voilà, un scepticisme m'envahit à chaque fois que je redonne ces chiffres à voix haute, tu vois. Mais non, bon, de il... l'autre côté, la santé a-t-elle un prix euh, Discussion complexe Allez, on va voir là, parce qu'à mon avis, là, on devrait arriver au dénouement, Enfin, j'espère.
3: Donc euh, nous, on est à la recherche euh, de personnes pour nous accompagner, de personnes qui euh, souhaitent euh, nous suivre dans le développement d'un projet à fort impact social euh, qui permettrait, euh, avec un outil simple et vecteur d'émotion, en fait, euh, d'améliorer euh, la prise en charge au quotidien.
1: Est-ce qu'on pourrait voir le produit Tout à fait, bien sûr. Attends, j'y Parce que là, je me rends pas compte de ce à quoi ça ressemble.
4: Alors, qu'est-ce que je dois faire je ah, Mais carrément. Dans le dos Ah, ben bah, ah, oui. Il va y
2: avoir un ah, petit peu de vibration. Vrai, veux...
3: Hop. Ah, ça vibre. Ça vibre dans mon dos. Je vous raconte un peu en live hein, ce qui se passe. En fait, on s'est inspiré des séances de relaxation qui fonctionnent déjà en établissement de santé. Ouais, là, on et on a repris euh, ces codes et on les a fait valider par les psychologues, les psychométriciennes. Et on les a intégrés, en fait, dans le produit. Ok voilà. C'est lourd, évidemment, parce qu'il y a oui. plein de trucs à l'intérieur. Oui. Les couvertures lestées et enveloppantes, c'est quelque chose qui marche très bien pour apaiser, par exemple, dans l'autisme. Et donc, on a tiré partie de ça. Et c'est normal, du coup, qu'il y ait cet aspect volumineux et un peu contenant. Bon, je vous dis à tout à l'heure. <rire>
2: Comment ça coûte alors euh,
3: Là, aujourd'hui, on a commencé les locations tests. Donc, les établissements peuvent louer un mois à l'essai. Et du coup, aujourd'hui, on est sur un principe autour de 300 euros hors taxes par mois.
1: Et ça coûterait combien si quelqu'un l'achetait
3: euh, bah Là, on est en train d'étudier les prix. Vous n'avez pas encore fini Voilà. Je vous fais le débrief. Oui, oui, vas-y. C'est très apaisant. Un peu. En fait, c'est lourd. Ouais, c'est vrai, avoir quelque
4: chose de lourd sur soi, c'est vrai que c'est apaisant. C'est bien. Il euh, y a la petite musique. Tu, tu ressens des vibrations. Donc, ça te masse. Bah moi je me sens très bien là, hein ça y est, je suis prête.
0: En fait là je suis, je suis assez bluffé parce que le business model c'est 300 euros hors taxes par plaid par mois. Alors c'est relativement élevé, du coup effectivement si le plaid te coûte 1000 balles et que tu arrives à lever un contrat sur 12 mois, bon ben t'es rentré dans tes frais, hein je t'ai pas loin du compte. Après tu sais je vais te dire on pourrait philosopher des heures, si t'as lu mon livre tu la connais la loi du monopole. <rire> Tu sais ce que je vais te dire là Tu en connais beaucoup toi euh, Des sociétés comme Maz Moi j'en connais pas moi. <rire> Donc de euh, toute façon j'ai envie de te dire euh, ben voilà, c'est ce qu'elles ont choisi. Le prix c'est 300 euros hors taxe par mois. T'en veux un C'est ça, c'est ça. Sinon, ben va construire ta salle de l'autre côté de la route. <rire> tu sais pourquoi j'adore les monopoles Parce que s'il n'y a que là que tu peux te permettre de faire ce qu'elles font. Non, c'est. Ça, ça me laisse perplexe. Parce que très sincèrement, sur un autre type de marché, ça marche, ça fonctionnerait pas, ça fonctionnerait pas. Si demain j'arrive et je te dis, oui, alors euh, j'ai lancé un appareil photo ultra design. Je, je le loue euh, 2000 balles par mois parce qu'il est exceptionnel. Tu me dirais mais euh, non, voilà, parce qu'il y a des appareils photos qui se vendent 200 balles et tu aurais raison. Mais là, euh, tant qu'elles peuvent le faire, qu'elles le fassent quoi. Donc après. Très sincèrement, je veux le dire tout de suite parce que j'ai la sensation qu'on arrive à la fin, même si je ne vois pas vraiment parce qu'en fait, c'est toute, toute une organisation quand je tourne ces épisodes. Tu vois, j'essaye de ne pas tricher du tout quoi. Donc, je ne vois pas vraiment le temps qui reste et tout. Je vois que les passages que, que je décide de couper et j'arrête. Bref, pour moi, on va arriver vers la fin. Enfin, j'espère. Euh, à, à, à mon sens, c'est je, 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 rare de moi parce que pourtant, il y, y a tout qui pourrait me faire dire « j'y vais ». Il y a vraiment tout, qui, il n'y a rien qui, qui devrait me retenir, mais je ne sais pas pourquoi il y a un truc de bizarre. Alors, j'ai je, je, la sensation qu'il n'y aura pas de problème pour le financement. Quand je vois la dame en rouge, Catherine, Catherine, quand je te vois regarder cette opération, je sens que pour euh, peut-être la deuxième fois depuis que j'analyse ces émissions, tu vas dire « oui » parce que tu n'as pas, pas dit très souvent « oui » Catherine quand même. Laisse-moi te le dire. Hein. <rire> mais je t'aime bien quand même. Vraiment, je t'apprécie vraiment. J'aurais appris à te découvrir dans cette émission. Mais là, je sens que c'est toi qui va lever le portefeuille. Mais, 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 au demeurant, bah, je, personnellement, un, je ne sais pas. Alors, euh, je pense qu'elles sont là pour être accompagnées. Je pense qu'effectivement, elles ont besoin d'accompagnants. Je pense, j'ai fait des recherches. Donc, euh, j'ai trouvé une page Facebook, mais leur site n'est plus accessible. Alors, est-ce que le site a sauté mais le, le, la société a l'air de continuer de fonctionner. Peut-être, très sincèrement, qu'elles n'ont même pas besoin d'un site Internet. Et je pense que c'est plus que probable au vu de ce qu'elles proposent. Mais voilà, je ne je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui me... Voilà, pas déjà, moi, la location, le seul service de location me bloque un peu, tu vois. Euh, voilà, je suis, euh, je suis sceptique. Donc, on va voir la suite euh, ce qu'il en est de, 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 mes, de mes chers camarades. Mais mon scepticisme est relativement élevé, n'est-ce pas Allez. Sans plus de transition, Patrick, mets-moi la suite.
4: C'est formidable.
3: Qu'est-ce que vous avez fait comme études respectivement euh, Design industriel en textile euh, avec une spécialité innovation. Et euh, pour Nancy, c'était vraiment plus l'intégration d'électronique dans le textile. Et puis euh, moi j'ai aussi un, un, poursuivi par un parcours de recherche en design. Et Nancy par un parcours de designer euh, d'expérience utilisateur objet connecté. En fait, la formation de designers textile intelligent elle n'existe pas. Non, donc bah nous, non. on a construit notre parcours, en fait, par le textile et par la tech. Voilà.
2: Parlez-moi un petit peu de l'industrialisation, parce que ça a l'air quand même relativement complexe. Hein. Il y a du textile, il y a de l'électronique à l'intérieur. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour construire ce plaid.
3: Il faut savoir que l'industrie électronique c'est l'industrie du dur et l'industrie du textile c'est l'industrie du souple. Nous ce qu'on fait c'est de faire rencontrer les deux ouais. et donc pourquoi là le produit il est souple et il fonctionne ouais. Parce qu'à l'intérieur c'est pas de l'électronique classique à l'intérieur.
1: C'est-à-dire c'est pas des fils avec des ampoules
3: C'est euh, un... Je peux pas vous en dire plus, on est en dépôt de brevets voilà. Ah c'est pour ça que c'est
1: Sibylle <rire> On essaie de vous expliquer, mais c'est pour ça qu'on essaie euh, de faire okay. des mais trucs mais comme ça Mais vous le faites très bien,
0: hein. <rire> Moi j'ai rien compris <rire> C'est génial Moi j'ai rien compris Mais tu vas devoir donner des sous quand même, Marc. <rire> C'est pas parce que t'as compris ou pas que... Moi, déjà, je m'étais pas trompé, tu vois. Il y a eu un moment donné où elles ont brouillé les pistes, mais c'est juste ouf. Je sais pas si tu réalises l'émission que tu es en train de voir. C'est comme un match de coupe du monde, bordel. Tu dois être debout dans ta bagnole en train d'applaudir, quoi. Elle, elle... Putain, mais je... je... Pardon, je suis vulgaire. Je... je suis en train de me dire que c'est possible, c'est possible que leur grand-mère... Euh, l'état de leur grand-mère les ait influés jusqu'à ce que chacune choisisse des spécialités pour que le soir, je les vois bien tu vois les deux là, je les vois bien le soir en train de bosser chacune sur leur domaine en croisant les infos pour ah, on pourrait faire ça comme ça, regardez-moi ce que je fais, je fais là et toi, on fait ça et ta ta ta, c'est ouf en fait. Et quand je vois à côté de ça, je repense à ces mails, moi oh, je sais pas quoi faire, mais putain, <rire> déjà écoute mes podcasts, ça va te remettre les idées en place, c'est ouf là, mais là tu vois là, tu la vois la détermination là, là elle est personnifiée là, elle est devant toi. Ces deux petites nénettes, elles te mettent à l'heure, bim, elles prennent un tournevis et elles ont déjà démonté ta pendule que t'as pas réalisé qu y avait plus les piles. Elles ont tout pris. Non mais c'est ouf. Elles ont, elles sont parties dans une direction avec une vision très claire. Elle l'a dit, elle a dit un truc, c'est fou, c'est l'industrie du dur et l'industrie du souple. Et nous, on a, on a, on a fait se rencontrer les deux. Et quand, quand Marc, il dit « Oui, mais alors, comment ça fonctionne Il y a quoi à l'intérieur ?» Non, je ne peux pas te répondre. Parce que là, mec, moi, je suis Elon et j'entends bien de rester. Pense à l'ego. Pense à l'Empire Lego. Lego sont restés Lego tant qu'ils avaient les brevets. Maintenant, c'est tombé dans le droit public. Bon, ils ont quand même gardé leur première place, mais ils ont verrouillé. Elle verrouille. Et franchement, euh, voilà, je te l'ai dit aussi tout à l'heure, c'était de l'amusement, mais là, c'est un peu moins drôle maintenant que je le dis. Mais je veux dire... Peut-être qu'elles sont capables aussi technologiquement avec ce qu'elles développent de développer des, des freins connectés et qu'elles ont une boîte qui ont le savoir-faire pour le faire. Tu ne le sais pas. C'est juste ouf en fait. Et de voir que la formation, enfin le produit qu'elles font ne peut pas… Euh, prop... Comment J'en je, je, perds même mes mots tu vois. C'est-à-dire que là, elles ont un produit dans les mains pour lequel tu ne peux pas faire de formation pour être capable de le refaire. Parce que ça n'existe pas. Elles ont dû suivre chacune une formation qui se complétaient mutuellement et parce qu'elles étaient deux, qui leur a permis de, de créer euh, le plaid là, le truc qu'elles ont dans les mains Mais si toi demain, tu veux les concurrencer, si tu es seul, tu peux déjà pas en fait. Je ne sais pas si tu prends la dimension de tout ce que je suis en train de te dire, mais moi, mon cerveau, il est en train de fumer quand je les vois, ces deux petites gonzesses là. C'est un truc de fou. Mais, franchement, si ça, ce n'est pas de la détermination, alors déjà, bon, qu'est-ce que j'ai à te dire euh, n'a jamais pu tu m'écris en disant « Il y a une banque qui m'a dit non !» Qu Qu'est-ce qu que tu racontes Elle t'a dit non, ben bah trouve-en une qui dit oui. Et si tu en as vu 20 ou 30, ben bah viens pas pleurer. Trouve-en une qui dit oui. Et ensuite, ça, ça te montre que elles avaient une image en tête de quelque chose, ça n'existe pas, elles l'ont fait exister. La limite, elle est où alors Il n'y a pas de limite moi, quand... Alors, ça m'évoque des trucs, tu vois, des trucs qui ont rien à voir avec tout ça, mais il y a des gens qui disent « Oui, dans 10 ans, c'est la fin du monde, mais t'as peut-être un mec qui est en train de se prendre la tête dans son coin parce que qu'il veut inventer une machine qui absorbe le CO2 et qui recrache de l'oxygène comme font les arbres, à gros volume. Ça pourrait nous sauver. Je dis ça, je dis rien, mais tout est possible. Et, et, et si tu crées quelque chose qui résout un problème à l'échelle, à l'échelle, à, à la plus grande échelle possible, donc à l'échelle mondiale, par exemple, si elles sont capables de toucher les 5 millions de malades avec leur plaid, mec, mais euh, jamais plus t'écoutes mes émissions en fait. Je t'invite et je t'interview quoi. Avec grand plaisir d'ailleurs. T'es bienvenue. Bon ok, tu m'as compris. Elles t'ont mis à l'heure. Elles t'ont montré que tout était possible. Et elles t'ont montré aussi que l'association est la seule solution. Parce que, au début je t'ai dit quoi Ça va être intéressant de voir comment, familialement, elles ont fait pour
2: euh,
0: organiser leur entreprise. Mais je vais être très franc avec toi. Qui, à part une entreprise familiale, aurait pu faire ça Qui aurait pu aller aussi loin Et d'ailleurs, je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on, on a réussi à s'en sortir d'aussi loin avec ma mère, c'est parce qu'on était prêt à aller aussi loin que ces deux filles-là, mais parce qu'aussi on était une famille en fait. Et que la famille, si j'ai aussi un attachement aussi fort envers la famille, c'est parce qu'une famille soudée, il euh, n'y a rien qui peut l'arrêter en fait. Il n'y a rien qui peut, le, qui peut la détruire. Enfin, euh, voilà, je veux dire, c'est indestru indestructible. Et cette euh, possibilité que tu as avec la famille, elle est juste exceptionnelle. Et il n'y a, a aucune personne... Alors, ça peut arriver, c'est rare, mais tu peux avoir des amis qui te suivront dans une folie pareille, mais c'est tellement rare. Je te le souhaite. Je me le souhaite. Je le souhaite à tout le monde, d'ailleurs, parce que c'est beau, parce que c'est magnifique de se dire, allez, et, et, enfin, mets-toi à leur place, quoi. Tu es au lycée tu te regardes avec un pote ou avec ton frère ou ta soeur et tu te dis, bon tu sais quoi, ben, le plaid là, on va le faire tous les deux. Donc toi, tu vas faire ces études là et moi, je vais faire ces études là. On va se travailler ensemble le soir, on va prendre la même chambre d'étudiants, on va croiser les infos et on va le créer, ce putain de plaid. Mais t'imagines l'engagement en fait Non, t'imagines pas en fait. Même si tu me dis, oui, si, si, j'imagine, mais en fait, non, t'es loin du compte en fait. Même si tu arrives à l'imaginer, ben, je te le dis, t'es loin du compte. Parce que cet engagement là, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et je suis désolé, mais c'est la seule possibilité. Et tu dois le vivre. Et du coup, tu dois t'associer. Donc, euh, donc euh, quand tu auras fini d'écouter cette, cette émission, tu prends ton téléphone et tu dis Tu veux pas t'associer tu, Non, tu te tu reprends. Ta, tu l'appelles. Euh, salut ouais, ça va, ouais, Tu veux pas t'associer Non, jusqu'à ce que tu trouves. Et puis, propose un, un projet fou. C'est-à-dire que ne dis pas à un mec ah, Viens, on s'associe pour faire du fric. Non. Tu dis Viens, on s'associe. Et puis, on essaye de créer un truc qui n'existe pas. Du coup, on va reprendre nos études on lâche nos emplois. Ah non, euh, non, je peux pas faire ça. Bon, ben, bah, c'est que t'es pas le bon, en fait. Parce que. Voilà, jusqu'où t'es prêt à aller Peut-être pas jusqu'où il y a ces... je te jure, je serai à côté, je te... Tu, te... tu le sens, là, que je suis énervé, hein tu le sens. Bon, allez, j'arrête, j'écoute la suite, là. Qui finance Qui finance Et le retour
2: des gens qui ont qui ont vraiment euh, des, des troubles du comportement et qui ont
0: pris ce produit, que, quels sont les retours euh...
3: Quand on déséquipe un établissement, euh, ils sont déçus. <rire> ils veulent garder le produit. Les familles des patients sont pas contentes qu'on déséquipe. Ils nous demandent pourquoi on s'en va. Elle était bien, ma maman, avec le plaid, pourquoi vous l'enlevez, en fait donc, ils seraient prêts à en acheter peut-être pour leurs parents Oui, oui. Oui, bah, d'ailleurs, euh, encore hier, on avait ce, on avait ce genre de discuté avec un directeur d'établissement, de voir euh, le directeur pourrait équiper l'établissement et puis la famille euh, a, aussi avoir l'option d'acheter un plaid pour Mais sa bien sûr. Hein. son proche. Ah
4: Là, Il y a un potentiel énorme, hélas d'ailleurs. Euh, ouais.
0: Tu vois là ce qu'elle vient de dire, Catherine, à la fin hélas, c'est parce que c'est triste qu'effectivement les personnes soient malades. Et ça, c'est OK. Par contre, ce que je veux que tu soulignes là tout de suite dans ton esprit, et qui est quand même relativement assez inédit, alors c'est déjà arrivé dans l'émission que j'ai analysée jusque-là, mais là, c'est vraiment très, 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 très prononcé, c'est que depuis tout à l'heure, il parle de la réalité du produit. Là, on est vraiment dans un, dans un comment dirais-je, on est face à, à une société qui est à un carrefour, c'est-à-dire qu'elles ont le produit, elles l'ont mis sur le marché. Je pense que le système d'abonnement, elles en ont conscience, puisque là, elles en font état, euh, présentent des limites, elles ont, à mon avis, structurellement, un problème d'industrialisation, de, de production euh, de, 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 du produit pour arriver à le proposer à des tarifs raisonnables. Elles savent que si elles y arrivent, elles peuvent euh, carrément euh, dévorer le marché, mais littéralement, parce que, ben, tu vois, voilà, il y a un vrai besoin et il est confirmé. Note que c'est la première fois que Marc de Bordeaux ne nous fait pas sa remarque à deux balles. Euh, « Vous n'avez pas peur qu'un grand groupe se lance sur ce marché ?» <rire> Ben non, en fait non Et, et c'est... On est vraiment dans... Putain, mais là, tu dois le ressentir. J'ai même du mal à mettre des mots dessus, mais on est réellement sur ce que tu dois arriver à faire dans, peu importe, mais le business dans lequel tu te lances. Tu ne dois pas être comparable avec les autres. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, en fait. On ne doit même pas te comparer avec qui que ce soit parce que tu dois proposer quelque chose de tellement aux antipodes, de tellement original que la comparaison, elle n'est même pas à faire, en fait. Il n'y a pas de comparaison. Et là, il n'y a, a pas de comparaison, parce qu'il n'y a personne en face, déjà, dans leur cas. Et ensuite, tu dois avoir un produit qui répond à un besoin, au point où, comme elles le disent, on leur enlève. Et pourquoi vous nous l'enlevez, en fait Parce que nous, on le veut. Comment on fait pour l'avoir Comme la télé, comme tous ces produits qui sont devenus des produits qui sont entrés dans le quotidien de, des, 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 des chaumières, des Français, des, des consommateurs. Comment tu fais pour rentrer dans le quotidien de tes consommateurs, de ton marché. Si tu réponds à cette question, tu as la clé qui ouvre la porte bah de, de tout ce que peut-être tu cherches en fait. C'est à savoir, je ne sais pas moi, la richesse, la reconnaissance, bref, tes trucs là, tes petits problèmes tu vois. Mais bon, tu m'as compris. Règle un gros problème, apporte une vraie solution, deviens un besoin. Si tu sors du quotidien des gens, soit le manque euh, tel que la télé ou l'alcool ou la cigarette dans leur vie et crois-moi, euh, tu vas voir que ta boîte, ça sera ta passion. Allez Là, ce coup-ci, on va savoir enfin qui lève le portefeuille. J'aimerais bien
2: qu'on résume un petit peu pour bien comprendre ce que vous attendez. Donc, vous demandez 100 000 euros, donc c'est pour financer une centaine d'exemplaires. Ce 100 000 euros, c'est total ou il y a d'autres investissements qui vont aller de pair euh,
3: Le besoin, il est de 200 000. Et là, on vient de recevoir une subvention euh, du groupe majeur en France de protection sociale à hauteur de 48 000 euros.
2: D'accord. Et au-delà du, du montant Qu'est-ce que vous cherchez comme accompagnement Vous cherchez un investisseur ou vous cherchez un partenaire Enfin, quels sont vos besoins Un
3: partenaire. On cherche un partenaire qui veuille euh, nous épauler dans cette volonté d'associer la technologie à l'impact social, donc euh, qui nous aide à développer euh, et l'industrialisation et la partie euh, commercialisation.
0: Alors, très intéressant ce résumé. Je pense que là, on va enfin savoir, parce que j'en peux plus là, je veux savoir qui c'est qui finance. Mais... Euh, c'est vrai que c'était, c'est vrai que ça avait besoin d'un petit recentre, enfin, de recentrer le débat parce que on a vu beaucoup de choses, euh, vu la demande qu'il y a en face, on est à la limite de se dire mais de quoi elles ont besoin en fait. Et il a eu raison de vraiment demander euh, ce, ce, cette précision. Euh, encore une fois, le besoin réel est de 200 000 euros. Moi, il y a vraiment, j'ai vraiment un, ce, ce chiffre me dérange en fait. 200 000 euros pour produire. Au niveau de l'industrialisation, là tu vois, j'aurais besoin d'avoir des éléments du style, ok, avec les... Deux, je comprends pourquoi. En fait, si tu veux, ils demandent des précisions parce qu'il y a un truc qui va pas. Euh, tu peux pas dire, j'ai besoin de 200 000 balles et te dire en parallèle, j'ai besoin de ces 200 000 euros et euh, je, je, avec ça, je vais industrialiser et vendre mon produit. Parce que moi, quand tu me dis à 200 000... Enfin, finalement, si tu as besoin de 200 000 euros pour faire 100 unités, parce qu'à un moment donné, au début, elles ont dit c'est pour faire 100 unités, mais ben là, ça, ça, ça ramène l'unité à 2000 euros. Alors certes... Leur modèle, c'est de louer 300 euros hors taxes par mois sur 12 mois, elles sont rentables. Mais ce n'est pas, pas logique. Tu devrais chercher un prix public, un prix public pour un, truc, un accessoire comme ça, on va être plutôt aux alentours. Je pense que tu peux aller chercher les, 5, les 500 à, à 1000 euros parce que ta mère ou ton père, il a Alzheimer, dépenser 1000 balles pour un truc qui leur fait passer de 4 heures à 10 minutes de crise, tu le fais. Je pense que tu peux aller chercher les 1000 euros facile. Les 2000, que tu me diras, je le médicaliser, si c'est pris en charge par la Sécu. Il faudrait avoir toutes les infos. C'est assez complexe, tu vois, comme situation. Il y a beaucoup de questions qui sont à ce stade en suspens. Et aller dire que tu finances ou pas dans ces conditions, je pense qu'en tout cas, en ce qui me concerne, ça contribue à me bloquer pour donner un chiffre concret sur cette situation. Maintenant, maintenant, je ne peux pas nier l'attrait, l'intérêt, l'aura le, 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 que peut avoir ce produit. Et, la, et le potentiel, il est là. Quoi. Donc, euh, on va voir qui finance. Je, je suis quasiment certain qu'elles sont financées et qu'elles vont être financées. Si je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être. Mais, tu vois, il y a des, des petites données qui restent en suspens. Pourtant, elles ont l'air de connaître leur affaire. Franchement, euh, quand tu vois leur parcours de vie, il n'y a pas d'hésitation. Que ce soit tant au niveau des personnes, tu leur donnes l'argent les, les yeux fermés. Les deux nanas, elles ont suivi un cursus parfait dans le domaine. Elles ont fait ce qu'il fallait pour être en mesure de répondre aux attentes et de te dire ben, « elles sauront quoi faire de mon argent ». Voilà, maintenant, ce que je te dis, pour moi, c'est qu'il y a une forme d'incohérence sur l'usage du capital. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Après, il y a un moment donné, il y a des projets comme celui-là où s'ils deviennent les leaders mondiaux de l'apaisement des malades d'Alzheimer, ben, euh, si tu es passé à côté, tu as l'air d'un con aussi. Alors bon, euh, ça joue quand même dans la balance. Hein. Ça, c'est un facteur que j'ai encore jamais évoqué dans ces émissions. Mais si demain, tu rencontres le mec qui va qui a le potentiel parce que les potentiels, tu les ressens. Et là, franchement, tu le ressens dans cette émission, le potentiel. Donc, si ce sont les, les personnes qui sont capables d'aider ou de soulager grandement les malades d'Alzheimer et que tu n'es pas foutu de les financer ou de les voir, bah, là, tu passes pour une truffe, hein. une, truce, une truffe doublée d'une quiche et tu t'en veux toute ta vie parce que bah, va, va, va demander à tous les mecs qui n'ont pas voulu investir dans Google s'ils n'ont pas les boules. Hein On en reparle Bon, allez, j'appuie sur le bouton et je dis à Patrick de nous mettre la suite. Patrick Magnéto.
4: Alors, moi, votre projet, il m'intéresse vraiment pour deux raisons principales. La première, c'est que euh, je pense que vous répondez à un besoin euh, aujourd'hui qui est très important sur le vieillissement de la population et les soucis que connaît cette population et les soucis qu'on a à s'en occuper correctement. Ensuite, vous, parce que vous, parce que je trouve que ce que vous faites à votre âge, c'est extraordinaire. Je pense que je peux vous apporter en termes commerciaux directement, parce que le commerce, c'est quelque chose que je connais bien. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est prendre une part un peu plus importante au capital et avoir 10%. Voilà, c'est ma proposition. 100 000 euros pour 10%. C'est ça, c'est ce que tu
0: proposes. Alors Delphine, elle n'a pas dit un mot. Hein. Pas un mot. Et là, quand elle... Tu sais, ça fait un peu... Euh, tu sais, ça fait la, 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 la mama patronne de la mafia, au fond du bar, tu sais. Elle est de tout le long, là. Y a des, il se passe des trucs dans le bar, tu sais, comme dans les films, là. J'adore ces films, là. Tout, tout passe dans le bar, et puis au fond, dans l'angle, là, t'as un mec. Il est assis, il parle jamais. Et quand il ouvre la bouche, tu sais que c'est lui le parrain ou c'est elle la, par, la, la, la parraine. Quoi, tu vois. Ben là, c'est pareil. Delphine, elle, elle dit moi, « moi, je te finance. <rire> » C'était obligé. Elle a tout résumé. Le problème est réel. Les deux personnes qu'on a en face de nous, elles forgent le respect. Elles te mettent la fessée. Elles te remettent les pendules à l'heure. Et elles ont un produit, elles sont les seules à l'avoir. Il est où ton risque Il n'y en a pas. Et en plus, si comme la brochette d'investisseurs que tu as en face de toi... T'as l'expérience, l'expérience compensera largement les petites erreurs de réglage dont je fais état moi, qui est justement l'usage de l'argent. L'usage de l'argent, c'est de l'expérience, en fait. Les gens qui ont de l'expérience, qu'est-ce qu'ils font mieux que toi Ils savent mieux sur quel bouton appuyer pour gagner plus, quoi. C'est tout. L'expérience, tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc elle, elle là, elle, là. Elle, enfin, elle, elle, Delphine là, on va mettre des noms parce que sinon on ne va pas y arriver. Delphine là, les jumelles ne l'ont pas, point à la ligne. Bon, elle demande 2% de plus. Entre nous, c'est fair play, il a rien à ajouter. Je ne suis pas surpris. Moi, je reste sur mes convictions. Je ne le sentais pas. J'ai la même analyse qu'eux. C'est juste qu'en fait, euh, je n'ai pas d'expérience dans l'industrie. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. Par exemple, elle, elle est industrielle. Elle a quand même un parc énorme euh, de, de camions. Et, et donc, si tu veux, c'est tran un transporteur. Et donc, ça implique tout ce que ça implique. C'est-à-dire que quand tu as un parc énorme de transport comme ça, euh, tout est à l'échelle industrielle. Tes réparations de camions, ta carrosserie, tes problèmes, c'est-à-dire tes problèmes d'accident, tes assurances, tout est à l'échelle industrielle. Donc, c'est une fille, une femme, qui est en mesure de répondre à des besoins d'industrialisation que moi, je ne suis pas capable. Il ne faut pas se mentir. Moi, mes parents ont eu une imprimerie qui pouvait s'apparenter à de l'industrie puisqu'elle était quand même relativement grosse, plus de 55 salariés. Je vois comment ça tourne de l'extérieur, mais en toute franchise, j'ai jamais fait tourner une boîte avec 55 salariés. Ça ne marche pas de la même façon qu'avec des cellules, euh, des petites cellules indépendantes. Nous, aujourd'hui, on a énormément de sous-traitants. En immobilier, on ne fonctionne qu'en sous-traitance. J'ai une notion de chef d'équipe et de gestion des équipes. Ça, je sais faire, mais je ne sais absolument pas gérer l'industrialisation avec tout ce que ça implique. Les négociations, euh, re, euh, les marges arrières, parce que l'industriel, c'est beaucoup de marges arrières qu'il faut savoir négocier. Enfin, c'est... C'est un métier, quoi, voilà. Après, à un moment donné, tu t'associes avec les bonnes personnes. Bonne proposition... Bon candidat pour l'association, mais à mon avis, ils vont tous lever le portefeuille. Tu verras ce que je te dis Écoute mon pronostic, on va voir qui est le suivant.
1: Bon, ben moi, je vais, je vais me lancer à l'eau. Franchement, je vous trouve extraordinaire. C'est rare de voir des gens de votre âge avec cette maturité, cette vision, la manière dont vous avez conçu votre truc. Enfin, je suis soufflé, donc je me suis fait couper l'herbe sous le pied par Delphine, mais je le, je le voyais bien que, que, que vous vous l'intéressiez. Malheureusement, je ne vais pas investir, mais je ne pense pas que vous ayez besoin de moi. Mais par contre, je, je trouve que je finance un, un projet qui est dans votre univers, qui s'appelle le village des enfants extérieurs extraordinaire où on essaie d'utiliser les nouvelles technologies pour aider les enfants polyhandicapés euh, physiques et mentaux pour que justement toutes ces techno les éveillent et les et je trouve que ça pourrait faire un partenariat extraordinaire. Je vais vous connecter avec ces gens-là et on va faire des trucs formidables parce que vous êtes formidables.
3: C'est une très belle euh, contribution.
0: Ah ce Marc il est partout. <rire> il est partout. il est Si, si Delphine c'est le parrain ou la marraine, et Marc c'est la mafia. <rire> et ouais. Alors après, bon, voilà, comme il a dit, elle lui a coupé l'herbe sous le pied, elle demande 2% de plus, 100 000 balles, je peux arriver à comprendre. Euh, ce qu'il y a de beau dans ce genre de, 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 de comment dirais-je, de, de rebondissement, c'est qu'il amène de la clientèle. Parfait. Moi, je vais juste souligner le, les remarques qu'il a faites concernant les deux personnages qu'il a en face de lui. Comme il dit, l'âge qu'elles ont, il ne faut pas oublier qu'elles sont extrêmement jeunes. La vision, l'engagement, la détermination, il n'a pas dit ces mots-là, mais tu sais moi je, malheureusement je suis apparenté aux vendeurs de rêve hein, parce que bon je, je, je fais partie de ces personnes je, je l'assume hein, je, je vends un programme en ligne qui s'appelle 1 million donc euh, tu, je reçois des mails de gens qui me disent que je vends de la merde que je vends du rêve et donc je suis apparenté aux, aux vendeurs de rêve mais tu sais euh, déjà s'il y a des vendeurs de rêve c'est parce qu'il y a des acheteurs de rêve il y a beaucoup de gens qui rêvent et s'il y a une chose unanimement que je retrouve chez tous ces gens qui échouent et quoi, écoute bien ce que je te dis parce que c'est vraiment important le point commun à toutes les personnes qui échouent, c'est le niveau de détermination. Et le niveau de détermination, il est relativement bas aujourd'hui. Parce qu'en fait, la volonté, la volonté qui habite les gens à devenir riches, elle n'est issue que de leurs besoins de consommateurs. Si tu veux devenir riche pour pouvoir assouvir tes besoins de consommateurs, mais je te le dis direct, déjà prends pas mes programmes, je suis pas du tout le mec qui est fait pour toi, premièrement. Et deuxièmement, tu n'y arriveras pas en fait. Ah si, tu vas peut-être y arriver sur un malentendu. Mais ce qu'il y, qu y a de bien avec les malentendus, ben, c'est que ça arrive, c'est déjà mieux que rien, il hein, faut, faut se satisfaire de ce qu'on a. Par contre, le problème des malentendus, c'est que c'est difficilement reproductible. Donc ça veut dire que si tu arrives à gagner de l'argent sur un malentendu, sois malin. Parce que si tu n'en gagneras peut-être pas demain matin, tu vois. Va demander à un joueur du loto de regagner un deuxième coup, c'est un petit peu compliqué. Moi, par contre, avec mes méthodes de travail, tu t'apprends à en faire un million, potentiellement, si tu as compris, tu sauras en faire deux. Quoi. Tu vois la différence Bref, là où je veux en venir, c'est que le niveau de détermination est très bas aujourd'hui. Et un niveau de détermination élevé, c'est ce qu'on a entendu sur leurs études. Ça, c'est de la putain de détermination. Alors quand t'en auras, bah, tu m'appelleras. Sinon, reste où t'es. Parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien si t'es pas déterminé. Parce que la vie, elle va t'en mettre des claques et pas qu'une. Et parfois, tu vas t'en prendre plusieurs. à Des heures différentes dans la même journée. Et crois-moi, si t'es pas déterminé, il bah, y, y a certaines claques qui te mettent par terre. Hein. Il faut se relever après. Et il y a beaucoup de gens qui restent par terre en fait. Donc voilà, il a eu raison de dire ce qu'il a dit Marc parce que Marc Simoncini, il le voit ce genre de choses. Et, 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 et d'ailleurs, la manière dont s'est passé cet entretien, tu remarqueras qu'elles ont énormément parlé et les investisseurs ont très peu parlé parce qu'en en fait, ils étaient en face de deux personnes qui dégagent quelque chose de tellement fort, ça transpire à la caméra. Tu es, es en face de deux filles là, c'est deux bulldozers quoi. Tu peux les construire tes petits barrages en bambou là. Ils vont tous céder quoi. Et même si tu construisais un barrage en béton armé avec trois épaisseurs, les nanas, elles reviendraient avec un perfo et elles y feraient un trou à l'intérieur. Et c'est ça en fait, c'est ça que tu cherches à être. Tu cherches d'abord à être déterminé, tu cherches pas à gagner du fric en fait. Trouve ta détermination, trouve le truc qui va te rendre indéfectible, qui va faire que rien va t'arrêter et tu auras ce que tu veux en fait. Mais bon, après moi ça, il je... y a des choses sur lesquelles je peux t'aider, il y a des choses sur lesquelles personne peut t'aider, ni moi ni personne en fait. Donc après, c'est à toi de faire la part des choses et à trouver les bons vecteurs pour déclencher ce qu'il faut chez toi. Bref, on va écouter les suivants. Marc, il allait y aller. Quoi. Bon, voilà, il amène du business. Ça donne de la valeur à la proposition de, de Delphine. Du coup, il a augmenté quelque part sans qu'elle ait rien fait la valeur de la boîte parce que c'est un client de gagné. Un client de gagné, c'est une boîte qui gagne déjà plus d'argent. Donc, c'est des valos qui sont augmentés. Donc, Delphine, sans avoir même investi, si c'est elle qui investit, elle a déjà gagné du fric. Bref, on continue.
2: Je trouve le projet très intéressant. Euh, ce que vous proposez, la mission euh, a vraiment un objectif noble, utile et qui va être de plus en plus nécessaire, car malheureusement tous ces troubles de comportement, ces besoins euh, augmentent, on commence à les identifier de plus en plus et on doit apporter des réponses. Vous êtes clairement dans un besoin et une difficulté un petit peu d'industrialisation, parce que pour avoir la réussite euh, du projet il faut réussir à produire à produire à maîtriser ses coûts de fabrication à obtenir des certifications c'est des choses qui sont compliquées j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine par contre je sais que c'est très difficile c'est vraiment euh, beaucoup de temps euh, je vais vous faire une proposition et c'est peut-être pas la proposition que vous attendez parce que c'est pas juste un chèque qu'il vous faut Mmh. C'est un petit peu de l'expérience, et ça, je peux pas le faire pour, euh, pour 8%, donc. Je vais vous proposer 100 000 euros. Mais pour 20%. Il est, il est en dessous, là. Oui. oui, je sais, je suis en dessous, mais. Ah, euh, mais en dessous, mais tu ah, Non, parce que je sais, je sais ce que ça veut dire parce derrière. Que, oui. Tu veux dire que Delphine va moins bien les accompagner que toi, alors Non, je, je dis pas ça. D'accord. Je, je fais juste une proposition. D'accord. Euh, qui, euh, euh, voilà. après, elles ont le choix. Oui,
0: elle est en non, dessous mais, de. Euh, elle est en non, dessous non, non, tout à fait. C'est elles qui choisissent. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer là Eh bien, ils viennent d'avoir. Elles viennent, pardon, d'avoir une proposition totalement différente de celle de Delphine. J'ai mangé le prénom de l'investisseur. Tu m'en veux pas euh, Mais c'est très intéressant ce qu'il a fait parce qu'il a commencé avant de donner sa proposition d'expliquer la situation. Et j'ai remarqué d'ailleurs, c'est quelqu'un qui reformule beaucoup, mais il a raison. Ça, c'est un mécanisme que tu dois prendre l'habitude de faire, reformuler. Parce que lui, il a souligné ce que je t'ai dit tout à l'heure, il a amené des éléments au moulin. Tu vois, même moi, je ne suis pas du tout un pro de l'industrialisation. Les certifications, je n'y aurais pas pensé en fait. Il a raison, il a raison. L'industrialisation, ça n'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne sait pas le faire. C'est vraiment un, un gap qu'il faut passer. Moi, j'ai un pote qui est industriel, un gros gros industriel. Hein. On parle de centaines de millions d'euros, hein. je ne vais pas rentrer dans le détail j'ai un pote qui est industriel, il te raconte, des fois, moi, des fois, il me raconte des trucs, c'est lunaire. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, les industriels, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime très bien sa vie, il a la vie qui va avec. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, on s'en fout complètement ici. Par contre, il t'explique. Les brevets, il achète parfois les produits de ses concurrents pour essayer de comprendre comment ils ont fait. La dernière fois, il m'expliquait un truc, on essaie dans le plastique et tout, je ne vais pas te raconter parce que j'ai pas le droit d'en parler. Et il te disait, tu vois ça, tu vois Donc, c'est un truc à la con que tout le monde a chez soi. Il me dit, tu vois, cette merde là. Il me dit, mais ça me casse les, les pieds. Il m'a pas dit les pieds, il m'a dit autre chose, mais as compris. Il dit, putain, j'arrive pas à le refaire. Il y a des putains de brevets qui m'empêchent de refaire exactement pareil. Mais si j'arrive pas à faire ça, ben, je peux pas faire. Enfin, c'est hyper compliqué en fait. C'est vraiment, c'est un métier. Et du coup, il a raison parce qu'il dit, ce que tu demandes, il leur dit en fait, il dit, vous sous-estimez la valeur du travail que vous voulez faire. Donc du coup, moi, je veux bien le faire ce job, mais je veux plus pour ça. Et je, et, et je, je veux pas amener plus d'argent, je veux plus de parts parce que je vais devoir mettre de ma personne. Et alors, tu sais, c'est marrant parce que là, je vais te demander vraiment de faire un effort de réflexion qui est hyper intéressant parce que là, tu as deux propositions, tu as celle de Delphine et tu as la sienne. Et à ton avis, laquelle des deux a le plus de valeur Et j'insiste bien, quelle est celle de ces deux propositions qui a le plus de valeur, pas qui est la meilleure, qui a le plus de valeur La meilleure proposition, celle, c'est même pas celle de Delphine, ça serait celle qui répond à la demande des deux, des deux jeunes entrepreneurs filles. Ça serait donc 8% pour 100 000 euros. Celui qui apporte ça, il répond le mieux à la demande. Mais celle qui a le plus de valeur, c'est la sienne. Parce qu'en fait, il te dit « Moi, j'ai la compétence. Et du coup, je m'engage à fournir la compétence si j'ai les parts qui vont à la hauteur de, ce que, de mon savoir. Ça, ça » Ça sous-entend quoi Parce que je veux vraiment que tu intègres ça maintenant. Ça sous-entend qu'il connaît sa valeur. Et s'il connaît sa valeur, tu peux t'assurer qu'il connaît son, son métier en fait. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, qui n'est pas capable de se vendre, il ne connaît pas bien son métier parce qu'il ne connaît pas sa propre valeur sur son propre marché. Quelqu'un qui a la capacité à évaluer, et j'insiste, c'est vraiment très important, à évaluer le travail. Déjà, tu sais que un il va être à l'heure. Pourquoi je te parle comme ça Parce que ce qui est en train de se passer là, moi, c'est ce que je vis sur les chantiers. Parce que nous, quand on fait des chantiers, je crois qu'on fait comment On fait des devis, on regarde les devis. Moi, déjà, j'ai l'habitude. En, en, ça, par contre, je sais assez bien le faire. Les artisans... Je sais les jauger et j'arrive à les juger sur des éléments qui sont extérieurs à leur devis. Mais des détails comme cela, un mec qui me dit, moi, bon, je travaille avec un maçon en ce moment, il est très bien, il est très bien, travaille très très bien, il fait un excellent travail, il est un peu cher, mais il fait un excellent travail. Et j'avais besoin, un, on est sur un chantier où on a besoin de garanties sur la livraison, j'avais besoin de garanties pour ce chantier, parce que voilà, c'est comme ça, il y a des fois, il y a des chantiers où il te faut les garanties, là, il me les fallait. Mais du coup, je préfère payer un peu plus cher et choisir un artisan qui va m'amener ses garanties et m'assurer derrière, on va dire, un, 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 un suivi de chantier un peu plus relâché parce que j'ai quelqu'un de professionnel en face. Ça a de la vraie valeur, ça, plutôt que quelqu'un qui va effectivement me faire gagner de l'argent, mais qui va me, non seulement me, me créer de l'angoisse sur les garanties parce qu'il va falloir que je passe derrière et que le travail sera moyennement fait, mais qui en plus va me demander une exigence supérieure et donc plus de temps que je n'ai pas au suivi du chantier. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu es face à, à, à des propositions qui te permettent d'apprécier le professionnalisme des investisseurs que tu as en face de toi. Et tu ne le sais pas, mais tu le vis au quotidien, ça. Au quotidien. Quand quelqu'un te fait une proposition commerciale, eh bien, il se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, je te disais, viens pas chez moi si tu n'as pas de détermination. Mais ben, quelque part, c'est une proposition commerciale. C'est-à-dire que moi, je sais que je t'apprends à, 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 à un métier, un travail. Que je vais t'apprendre à travailler donc certes je t'apprends à avoir un million mais en échange tu vais t'apprendre à bosser pour l'avoir du coup qu'est-ce qu'il me faut Il me faut quelqu'un qui soit rigoureux si t'es un petit rêveur qui va venir en croyant voir trois vidéos et qui va réussir à avoir un million mais tu rêves total déjà parce que mes programmes c'est plutôt 200 heures et 150 vidéos que trois vidéos et voilà et, et ensuite parce que du coup tu vas être déçu parce que du coup tu vas dire ah mais merde mais moi je voulais le million sans bosser et eh oui c'est ça, les Mais quotidiennement tu as des propositions de valeur c'est à toi après à avoir le discernement de comprendre ce qu'on te propose et, et, et écoute bien encore les mots que j'ai employés je t'ai dit le discernement de comprendre ce qu'on te propose j'ai pas dit autre chose tu vois et cette nuance elle est vraiment importante Alors, on va voir comment ça va continuer parce que je sens qu'il va y avoir des rebondissements là tu vois parce que là on est face à un truc un petit peu unique et je m'attends à ce que même Catherine je m'attends à ce qu'elle rentre dans le jeu peut-être même Marc de Bordeaux enfin on va voir, allez on va rigoler je, je sais pas j'ai le nez là
2: tout comme fait, l'investissement que vous demandez, pour moi, hein, il me paraît trop euh, trop petit. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu carrément lancer euh, en milliers d'exemplaires quand je vois le nombre de gens que vous pouvez toucher pour bien sûr faire tomber les coûts mais également euh, faire monter les investissements de la part, euh, on va dire, de, de nous qui sommes investisseurs. Donc je, je vais passer
0: et je me demande pourquoi on est en train de vouloir en, fait, en fabriquer que 100. Quoi. Moi, c'est ce qui m'interpelle un peu. Voilà. Eh ben, ça me fait plaisir parce qu'il a la même analyse que moi. Et du coup, tu vois, c'est exactement personnellement ce qui m'a bloqué. J'arrive pas non plus, c'est exactement ça. Il a mis les, les mots, enfin, finalement les mêmes que je te dis depuis tout à l'heure. L'histoire des 100 unités pour 100 000 euros, j'arrive pas à comprendre en fait. Il y a un truc que je trouve bizarre. Alors j'ai encore une fois pas tous les éléments dans les mains, mais ça me fait plaisir que dans la brochette, il y en a un qui a exactement la même analyse que moi sur cette situation. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'en ai parlé avant, pendant et je vais pas en reparler maintenant. Euh, je trouve ça très amusant je pense qu'il a raison, pour moi l'industrialisation c'est aussi un effet de levier pour faire baisser les coûts et quand on voit effectivement le potentiel qu'elles ont, bah, allons-y quoi, on voit la purée à venir là euh, tu, tu, tu vas pas... Enfin, je veux dire, si la demande est aussi importante que ça, faut pas hésiter mais bon euh, on, va, on, on va voir, on va continuer
4: moi je vous ai trouvé génial aussi euh, je vous vois, vous avez 10 ans de plus que ma fille, et je me dis j'aimerais bien qu'elle qu dise ça un jour qu'elle qu invente son métier dans la tech et pour quelque chose d'utile qui nous touche tous. Parce qu'Alzheimer, ça nous touche tous, malheureusement. Moi, ça me touche personnellement aussi, dans ma famille. Moi, je connais bien la tech, c'est mon univers, je suis née là-dedans. Moi aussi, j'ai envie de vous accompagner. J'ai envie de vous accompagner sur la commercialisation. Moi, je suis une vendeuse. Je sais ce que c'est quand on a un très bon produit, mais il faut après le, le mettre en face du marché. Quoi. Donc moi, je vous propose 100 000 euros... Pour 10% aussi.
0: Ah Non, mais, mais j'hallucine, quoi. Non, mais la dame en rouge a décidé de passer à l'offensive. Mais à chaque fois, tout le temps, je dis, mais pourquoi elle y va pas Pourquoi En plus, je le savais. C'est la première fois. Elle s'est dévoilée, là, dans cette émission. Franchement, on approche de la fin. Elle s'est dévoilée, là. Elle dit, moi, je suis une vendeuse. Mais attends, mais il y, moins, il y a au moins 1000 entreprises qui sont passées avant, qui avaient besoin de toi. Alors, ce qui est marrant, et ça, je peux le comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être touchés pour sortir les armes. Mais là, ça a l'air d'être son cas. Elle est touchée. Elle le dit d'ailleurs, elle même personnellement. Donc, du coup, peut-être qu'elle a envie de partir à la guerre pour la cause. Ok, pas de problème. Ce qui est amusant, c'est que du coup, elle s'aligne sur la, sur la proposition de Delphine. Et ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'elle apporte rien en fait. C'est-à-dire que tu as deux propositions identiques et une proposition différente parce qu'il y a la mise en avant d'un savoir-faire qui a l'air évident. Mais là, je trouve que là où elle a mal joué, c'est qu'elle a juste joué à l'affect, l'air de dire, voilà, vous m'évoquez ma fille, vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de vous parce que vous m'êtes sympathique, prenez-moi, quoi. C'est un peu léger, tu vois. Et, et là, j'aimerais que tu réfléchisses à, à tes propres argumentaires, en fait, parce que regarde, là, tu as trois propositions. Et finalement, laquelle ressort la plus naturellement Regarde, pose-toi juste cette question. Inverse la vapeur. Mets-toi maintenant à la place des deux filles. On l'a jamais fait dans ces émissions, mais là, c'est l'occasion. Mets-toi à la place de ces deux filles. Elles ont trois propositions. Une avec 20% de part, mais équivalente, mais le mec dit « j'ai plus d'expérience ». Et deux, les mêmes avec 10% de part et toujours les 100 000 euros. Aucune des réponses ne satisfait la demande initiale, mais qu'elle la prenne ou qu'elle ne prenne qu pas, reconnaît qu'il y en a une qui sort du lot. Donc à partir de maintenant, c'est très difficile ce que je vais te demander, mais essaye toujours d'évaluer ce que vont faire la majorité des gens parce que tu vas découvrir que dans la vie, la plupart des gens font tous la même chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Et une fois que tu l'as évalué, essaye-toi de proposer quelque chose de différent. Si tu arrives à le faire, eh ben, toi aussi tu sortiras du lot et tu pourras me remercier parce que c'est un très bon conseil, je trouve. Hein <rire> allez bien cette émission, allez, on continue. Bon, alors je vais essayer de résumer la situation. Euh,
1: donc on a une proposition d'Éric de partenariat. Donc 100 000 euros pour 20%. Catherine propose la même chose, de s'impliquer à vos côtés, peut-être plus sur l'aspect commercial, un peu moins sur l'aspect pur techno, pour 100 000 euros pour 10%. Et Delphine qui propose également 100 000 euros pour 10%. 10%. Oui, il va falloir que vous choisissiez, j'imagine. En gros, franchement, on était cinq à vouloir vous suivre. Donc exact.
4: Euh... <rire> Je vous invite à aller réfléchir. On vous attend.
1: Elles sont super! Hein. Super mais intelligentes!
4: Super! Cette, cette façon non, non, de euh... s'exprimer avec une clarté. Non, mais c'est une façon de voir le monde. Moi, c'est ça qui me fascine. Oui. Elles, elles ont, tu, tu, tu les entends parler et tu mesures à quel point aujourd'hui, il y a, y a deux mondes qui coexistent. Il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Elles, résolument, elles appartiennent au nouveau. Elles sont euh, les artisans de ce monde de demain. Quoi.
1: En tout cas, ce n'est pas nous, c'est sûr. Hein. <rire> c'est ça. Parce que c'est elle qui change le monde. Ah bah c'est oui, sûr. Nous, il faut juste les aider à le faire. Exactement. Exactement. On, doit, on doit
2: contribuer, on doit les aider. Il faut accepter
1: l'idée qu'on ne changera plus
0: rien, nous. Alors, si je t'ai laissé ce passage de commentaires des investisseurs, c'est juste pour souligner une chose qui a été dite et que je vais reformuler pour que tu l'intègres et que tu le comprennes complètement. Et ça va vraiment venir appuyer, étayer tout ce que je te dis depuis le début de l'émission sur ces deux jumelles. En fait, elles te disent, voilà, c'est le monde de demain, leur façon de penser, etc. En fait, ce qu'il y a de formidable avec ces deux jumelles, c'est qu'elles n'ont pas, comment dire, elles, elles se sont imposées au monde. Le monde ne s'est pas imposé à elles. C'est-à-dire qu'elles ont construit leur parcours de vie en fonction de ce qu'elles voulaient, en utilisant les ressources auxquelles elles avaient accès et en détournant ces ressources au profit de leurs projets. Donc, elles se sont imposées au monde le monde ne s'est pas imposé à elle. Ça rejoint l'idée que je t'ai soutenue il y a un instant en te disant, la plupart des gens font la même proposition, Essaye de faire une proposition différente. C'est la même chose. Arrête de te faire ou de te laisser imposer ta vie par le contexte et l'entourage. Impose-toi au monde. Impose-toi. Tu peux faire comme ces filles-là. Tu as le droit d'utiliser toutes les ressources auxquelles tu as accès, de les détourner et d'en tirer bénéfice. C'est ce qu'elles ont fait. Elles sont vraisemblablement beaucoup plus jeunes que toi et que moi. Si elles sont capables de le faire, tu l'es tout autant. C'est juste une prise de conscience, une difficulté quand tu n'as pas l'habitude. Parce qu'au départ, c'est vrai que bon, tu as des fois la sensation d'un peu transgresser les règles. Mais je te rassure, avec l'usage et le temps, c'est n'est euh, plus un problème après. Donc, je voulais vraiment que tu l'entendes parce que je trouve que c'est vraiment la réalité en fait. Et ce genre de personnages, ces gens qui ont cette capacité à ne pas être influencés par l'extérieur, mais à malgré tout arriver à s'y intégrer tout en utilisant les ressources et en les détournant, bah, ils forcent une, es une espèce de, de respect qui, qui est assez indescriptible et qui donne envie de participer à l'aventure. Et, et franchement, bah, je te souhaite d'être un de ces acteurs, je te souhaite d'être un de ces acteurs du changement de demain comme elles le sont. Et franchement, bah, euh, voilà, c'est pas très compliqué. C'est vraiment une volonté qu'on a au fond de soi, qu'on travaille au quotidien en s'exerçant à devenir ou en tout cas à, à faire en sorte que son projet prenne forme. Voilà. Allez, bon, Je pense qu'on arrive à la conclusion. On va voir ce qu'elles ont choisi, défini et puis on va pouvoir euh, euh, ben, ressouffler un peu parce que là, j'avoue que c'était une émission, elle m'a pris au trip. J'ai adoré. C'était mais ouf. Alors, on, on, on est toutes oui euh, donc
3: de deux choses. L'une. Euh, donc Merci à tous pour merci. votre enthousiasme euh, et vos, et propositions. vos conseils. Euh, on a eu un matching spécifique au niveau des profils et de la vision avec euh, Catherine. D'une part, euh, voilà, entre femmes entrepreneurs, spécialistes de la tech, euh, avec une volonté euh, d'aller plus loin et de s'étendre à l'international. Mais euh, on a fait du suspense quand même. <rire> <rire> euh, on est intéressé par votre offre, euh, mais euh, nous, on est toujours là pour euh, écouter les conseils et se remettre en cause. Euh, vous nous avez dit euh, qu'il y avait un fort potentiel, qu'il fallait qu'on voit plus loin et qu'on produise plus. Euh, donc, ce qu'on vous propose, euh, c'est euh, 10%, mais euh, pour 120 000 euros, qui nous permettrait, en fait de produire plus de plaies, plus de kits et pour euh, satisfaire plus de demandes. Avec 20 000 euros de plus, ça va, ça va être... Distinctif, ça va vraiment changer la donne. Est-ce qu'on arrive à des économies d'échelle intéressantes et ça nous permet d'en produire. Eh bien, je suis d'accord. J'accepte, évidemment bravo, Attends, bravo. génial Je vais vous embrasser. Merci et bravo.
4: Merci vous. Et euh, incroyable, vous êtes, vous êtes dingue.
1: Bravo, franchement, bravo. Super, bravo à vous.
4: À bientôt, merci,
1: merci beaucoup. Bonne route. Au revoir, à bientôt, au revoir. au revoir. Bon, Delphine.
4: Bah oui, c'est. Euh...
1: T'es sûr un peu, non Ouais, non, mais moi je serais très déçu si j'avais fait une c'est pour ça que je ne l'ai pas faite. Je
2: n'avais pas envie de perdre. <rire> <rire> bah, bravo Catherine. Eh ben, merci,
4: moi je ouais. suis super contente.
2: Ah, non, 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 ça, bravo, je pense que tu vas pouvoir euh, ouais. t'éclater, c'est un super projet. Ah,
4: mais elles sont extraordinaires. Moi, c'est ce qui me motive aujourd'hui, hein. c'est euh, de mettre l'argent que j'ai gagné dans des personnes qui font le monde de demain. Et
1: tu sais surtout, c'est que tu vas mettre de l'argent dans des filles qui vont t'apprendre des tas de trucs. Mais c'est ça qui est. ça, qu ça c'est formidable.
4: Elles t'apprennent -elles des choses, elles te donnent des des de l'énergie.
0: C'est génial. Wow. À ah, cette émission, elle est, elle est magnifique en fait. C'est vraiment une leçon entrepreneuriale. Et Marc Simoncini qui dit "Ah mais moi je voulais, je voulais pas investir parce que je voulais pas perdre." <rire> il a raison, il a raison. Il y a des fois, il faut savoir le faire. Hein. Il y a des fois, tu te dis là non, je, là je le sens pas, je vais perdre. Tant pis, je me retiens. Et, euh, et, euh, et oui, il faut savoir le faire. C'est, crois-moi, c'est pas facile. Je, je parle d'expérience récente C'est très très dur et des fois tu mets même du temps avant de réussir à avaler la pilule mais c'est pas grave parce que la vie continue et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir Delphine est déçue, c'est normal elle a été directe la première à sauter sur le bout de viande après c'est vrai qu'il euh, faut l'intégrer aussi euh, comme je te le disais, tu, tu choisis aussi les gens pour ce qu'ils sont et je reconnais que là maintenant on, arrive au, on est à la fin de l'émission il va rester un dénouement et puis c'est terminé le profil de Catherine va très, très bien avec ces filles-là. Tu as vu comment c'est intéressant Là, j'aimerais qu'on fasse une petite opposition entre notre mentalité à nous, les investisseurs immobiliers et la mentalité de ces investisseurs-là qui sont des investisseurs entrepreneuriaux. Ce qui est intéressant, c'est exactement ça en fait. C'est qu'eux, ils investissent dans les gens et ils ont envie que leur argent serve les générations futures. Elle est heureuse qu'avec l'argent qu'elle a gagné, elle va réussir à lancer des projets. Et ce qui l'enjaille, ce qui l'a rend heureuse c'est de rencontrer ces nouvelles personnes et comme a dit Marc le premier truc qu'a dit Marc qui est quand même un énorme investisseur dans les startups et les sociétés il a dit c'est génial tu vas apprendre plein de trucs et ça va te communiquer de l'énergie etc etc et c'est une forme d'investissement il faut que tu arrives à t'ouvrir à ce genre de choses il te faut arriver à, à, à prendre l'envie de ça parce que rencontrer des gens comme ça c'est juste exceptionnel en fait ce sont des gens super qui ont des projets qui ont des choses à t'apprendre qui ont une vision du monde bien particulière qui peut influencer la tienne et qui peut même aboutir sur des comment je vais dire sur des finalités inattendues pour toi en fait et du coup te cantonner qu'à l'immobilier c'est une erreur il faut créer des boîtes il faut que tu te lances là-dedans il faut que vraiment tu vois ça comme un ensemble je le répète depuis le début l'immobilier, immobilier c'est pas une fin c'est un moyen ça doit être pour toi le moyen de faire autre chose sers toi de ce levier qu'est l'immobilier là je parle pas du crédit je parle du revenu que ça génère pour aller chercher l'emploi qui te fait rêver, pour aller t'associer avec le mec avec qui tu rêves de t'associer, pour aller créer le produit que tu rêves de créer, pour servir l'humanité comme tu rêves de la servir. Bref, sers-toi de l'immobilier comme du support qui, qui va venir euh, atténuer ton besoin de sécurité, ton besoin de revenu, ton besoin de tranquillité, pour aller prendre des risques, pour aller faire des choses. Mais, mais, mais voilà, à un moment donné, Là, on est vraiment dans quelque chose de… Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que ces filles-là, elles aient réussi, malgré mon scepticisme évident sur le sujet, mais qui se comprend, qui se comprend puisque je te l'ai expliqué. Elles méritaient et je savais qu'elles allaient trouver du financement. On est sur un superbe projet. Je te l'ai dit tout à l'heure, il a l'air de toujours exister. J'ai trouvé qu'une page Facebook aujourd'hui. Le site ne marche plus. C'était maase.fr. Pour l'instant, en tout cas, le site a sauté. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de, de très 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 original et unique. Et il te montre que voilà, il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais pour quoi que ce soit, tu peux tout faire. Il suffit de le vouloir vraiment, au point où rien ne t'arrête.
1: Incroyable On parle d'un triomphe
0: Carton blanc. Vous attendiez à ça
3: euh, non, on s'attendait à des discussions peut-être moins bienveillantes, mais plus. Mmh. Plus, voilà, plus de remise en question du business plan. C'était agréable d'échanger, même la contre proposition a été très bien reçue. Donc, euh...
1: Quel est le premier coup de fil que vous allez passer Qui allez-vous allez appeler
3: euh, À notre accompagnateur au quotidien, euh, Xavier Doux. Vous, allez...
1: <rire> vous êtes super fiers. <rire> on peut être fiers de vous. Bon, on va pas pleurer, alors on va s'embrasser. <rire> Bravo, en tout cas, les filles. Merci.
0: Vous merci avez pour régalé et merci. Pour
1: Beaucoup de gens sont très touchés par la cause que vous défendez, moi le premier, et c'est fantastique, en plus du business, de pouvoir avoir une belle idée comme ça.
0: Merci à vous, bravo. Merci, bravo, merci vous. beaucoup. Putain, je ne le crois pas, elles ont les larmes aux yeux, ça me, ça me fait quelque chose. C'est ouf en fait, c'est complètement... Cette émission est folle. Parce que regarde, elles ont les larmes aux yeux, ça les touche dans leur forêt intérieure, ça va au-delà d'un simple projet entrepreneurial. On est dans quelque chose d'insaisissable presque. On est dans l'insaisissable. C'est... Euh, c'est vraiment un degré d'investissement. Alors là, vraiment, je ne parle pas d'investissement dans notre langage à nous. Je parle d'investissement personnel qui est tellement élevé que voilà. Et du coup, c'est-à-dire, c'est marrant la déformation que ça peut avoir. Elles sont tellement engagées qu'elles ne se rendent pas compte de leur engagement à leur cause. Et du coup, elles s'attendaient à plus de critiques, plus de <rire> plus de retours sur. Excuse-moi, je suis euh, voilà. Euh, plus de, de, de retours négatifs sur des points où elles, elles sont faillibles comme tous les êtres humains et en fait, elles ont tellement imposé leur charisme leur détermination que ça a cloué tout le monde en fait je sais pas si toi, mais moi l'émission je ne l'ai pas vu passer je, là quand je vois le temps que ça fait 1h20 une heure, une heure qu'on est ensemble je, je me suis pris une énorme claque quoi et du coup, mais même ça je pense que c'est un très bon indicateur pour toi le temps que tu passes dans ta boîte est lié enfin la, la, la valeur, comment dire L'appréciation du temps que tu passes dans ta boîte euh, doit être un très fort, euh, comment je dirais, euh, je trouve pas le terme, mais ça doit vraiment être un très fort indicateur, on va dire ça, un très fort indicateur de, du plaisir ou en tout cas de, de l'amour que tu as pour ton activité. C'est-à-dire que par exemple, euh, je n'ai pas de honte de, de, de le dire, hein, tu vois les podcasts, le contenu que je crée, j'adore faire ça. J'aime autant ça que faire de l'immobilier. J'ai une vraie passion pour la création de contenu. Ça, ça me plaît. Et dès l'instant que quelque chose me plaît, j'ai tendance à le faire. Alors, j'aime encore plus écrire des livres. Je vais l'avouer quand même. C'est vrai que je prends un énorme plaisir à écrire des livres parce que je crois que c'est très lié à un rêve de gosse. Donc, du coup, ça me plaît. Euh, voilà. Mais euh, cette, euh, cet indicateur est, est vraiment intéressant. Et elles réagissent comme ça parce qu'elles sont euh, complètement en dehors euh, du monde, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, là-dessus, elles doivent être tellement engagées dans leur projet, tellement focus, qu'elles ne doivent pas se rendre compte que leur degré d'implication est carrément euh, tellement éloigné de la, de, de la réalité ou de la normalité, je devrais dire, qu'en en fait, quand elles se confrontent, mais c'est. Même des gros entrepreneurs, comme on vient de voir là, ils sont impressionnés. Il faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Les mecs sont impressionnés. C'est des vieux de la vieille qui n'ont qui rien à prouver à personne. Pour les impressionner, ces gens-là, il faut, faut envoyer du lourd. Quoi. Donc, ça veut dire qu'elles ne s'en rendent pas compte. Donc, l'indicateur temps pour elles, il est à zéro. C'est-à-dire qu'elles pourraient y passer leur vie dans leur boîte. Et du coup, bah, ce n'est pas un engagement euh, compliqué, mais pour les gens de l'extérieur, c'est complètement fou. Quoi. Voilà. Écoute, euh, je, voilà, je, c'est bon. Là, l'émission, elle est finie. J'arrête. Je rends mon tablier. <rire> C'était une magnifique émission. J'aurais vraiment… Il en reste encore, mais j'ai vraiment adoré analyser les qui veut être mon associé. Merci du coup aux deux sœurs jumelles de Maz qui nous ont donné une matière ici exceptionnelle et une leçon entrepreneuriale, j'ai envie de te dire, presque exceptionnelle. Rappelle-toi, si tu dois garder en tête qu'un seul élément de valeur dans cette émission, c'est observation, contraste, euh, j'ai dit contraste, oui j'ai dit contraste, pardon je la refais, hein, tu m'en veux pas, l'observation d'accord, de la situation, contrainte du marché et enfin contre-proposition, c'est l'une des formules de la réussite pour créer une boîte qui cartonne. Merci aux sœurs jumelles Amaz. Si tu veux bosser avec moi, l'onglet formation sur le site immobiliercompagnie.com. Il n'y a qu'un seul programme, je t'aide à avoir un million d'euros. Si tu veux les avoir facilement, va jouer au loto. Hein, ça, ça sera plus ton truc à toi. Sinon, tu peux aller sur euh, mon site toujours immobiliercompagnie.com, prendre mon livre, devenir riche sans argent. Tu as les, soit les 100 pages offerts, soit sur Amazon, la FNAC et tout le touti quanti. Tu tapes riche, tu cliques, tu cliques et tu le récupères direct chez toi. Et sinon, bah, écoute, ça fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Salut